0: Und herzlich willkommen beim TV-Serienstars-Podcast. Schön, dass ihr euch wieder mit uns hier ums Lagerfeuer versammelt habt, liebe Zuhörer. Wir, das ähm, sind zum einen ich, der Dominik, und äh, neben mir am Feuer steht der Sebastian. Ja, hallo Sebastian, schön, dass du dich hier in das lauschige Lagerfeuer begeben hast, hier im finsteren Wald, wo wir heute sitzen und uns, ähm, ja, unter dem Blätterdach ein wenig ähm, gemütlich zusammenkuscheln und verstecken. Ich glaube, das ist die furchtbarste Einleitung, die ich je gemacht habe. Aber ich habe versucht, irgendwas Atmosphärisches zu machen. Aber hey, Sebastian, wir sind ja heute nicht alleine. Genau, wir haben heute einen Gast äh, bei uns dabei. Genau, da schält sich noch eine Gestalt aus dem Schatten.
1: Genau, ich schieße so ein Pfeil quasi von hinten in das, in das Wasser hinein. Ja,
0: Durch die genau. Brust
2: ins Auge. <lacht> Das, ist, das war es für den Tod der
0: Einleitung vom Dominik. Ja, danke schön. Es wurde <lacht> aber auch Zeit, dass die möglichst schnell äh, zu Grabe getragen wird. Ich entschuldige mich in aller Form.
2: Ja, wir haben heute einen Gast dabei und zwar ist der Olaf heute zu uns dazu gestoßen, den ihr vielleicht vom gelagerten Sonderpodcast kennt. Das ist ein Podcast, der sich mit den drei Fragezeichen beschäftigt. Hallo Olaf. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, du hast die Ehre, der erste Gast bei uns zu sein. Der erste? Oh, Wahnsinn. Oh, äh, Ich hoffe, ich bin genug vorbereitet.
0: Naja, also besser als wir wahrscheinlich. <lacht> das weiß ich nicht. Sebastian, ich wollte jetzt gerade sagen, das hoffe ich doch auch, dass er gut vorbereitet ist, denn unsere Ansprüche sind verdammt hoch.
1: <lacht> ja, als ich, ähm, Tom hatte mir von, äh, meinem Podcast-Kollege Tom hatte mir erzählt, dass er äh, ihr einen Podcast startet und hatte dann im Vorfeld irgendwie schon erzählt, dass ihr über einen Code für alle Fälle reden wolltet. Und ich hatte dann zu Tom spontan gesagt, Oh, da kann ich mitmachen, kann ich sofort spontan mitmachen. Habt ihr aber ja schon mit Bravour gemeistert, die Serie. Eine der Kultserien aus den 80ern. Und dann hatte ich gesagt, Mensch, wenn ihr nochmal irgendwie was wie Robin Hood habt, dann bin ich gerne dabei.
2: Ja, und da wir heute über die 80er-Jahre-Serie aus England Robin Hood sprechen, haben wir uns dann gedacht, dann laden wir dich doch auch ein. Ja, also ich freue mich riesig drauf.
1: Ich hatte mich jetzt zur Vorbereitung ein bisschen mit beschäftigt, eine Woche lang hier meine DVD-Box nochmal durchgearbeitet Klenet gehört und bin jetzt einigermaßen wieder am Thema drinnen.
2: Ja, ich glaube, dann können wir auch gleich schon in Medias Res gehen, oder? Ja, sehr gerne. In Medias Res, uah, musst du denn solche... Das sage ich auch immer am im Ponzen podcast Oh, was für Redewendungen. Bruder im Geistes.
0: Ja, ja, wir müssen ja mal hier ein bisschen Kultur und ein bisschen Anspruch reinbringen. Kultur und Anspruch, ja wunderbar, das ist genau das richtige Stichwort hier für unsere heutige Folge. Nee, ja genau, die anderen beiden habt es ja schon wunderbar gesagt, Robin Hood bzw. Robin of Sherwood. Wie ging es euch denn so gerade im Vorfeld, in der Vorbereitung auf diese Folge? Ich habe ja so ein bisschen in meinem Umfeld erzählt, was wir als nächste Folge aufnehmen. Du spoilerst? Ja, ja, ich werde ja auch gefragt. Ich, ich rede mit anderen Menschen, Sebastian. Ja, das tue ich <lacht> über unseren Podcast. Nein, und ähm, das war ganz interessant, denn es gab beim in meinem Umfeld gab es zwei Reaktionen. Die einen, die natürlich sofort mit funkenden, nostalgischen, äh, verklärten Augen in die Ferne geblickt haben, sich zurückerinnert haben und gesagt haben, Robin Hood, ja, natürlich, die einzig wahre Robin Hood-Serie. Und dann gab es relativ viele Menschen, die gesagt haben, Robin Hood, da gab es eine Serie in den 80ern, was ist das? Nie gehört, kenne ich nicht. Das heißt, wir haben heute die besondere Aufgabe, irgendwie so den Sprung äh, zu schaffen zwischen... Wir müssen die Hardcore-Fans, die bestimmt deutlich besser als wir informiert sind, irgendwie zufriedenstellen, wenn wir darüber reden. Und wir müssen halt diejenigen, die die Serie so überhaupt nicht mitbekommen haben, was mich ja sehr gewundert hat, die müssen wir auch irgendwie mit ins Boot holen. Das wird, glaube ich, die spannende Hauptaufgabe in der heutigen Folge. Ja, und da muss ich dann auch gleich schon im Vorfeld sagen, objektive Meinung wird es von mir nicht
2: geben. Das ist sehr eingefärbt. (lacht) Aber dann kannst du bei dir im
1: Freundeskreis wahrscheinlich einen harten Cut auch machen, wer die Serie kennt und wer sie nicht kennt, ist dann auch altersabhängig,
0: oder? Bei mir war das zumindest jetzt nicht der Fall, also das ging wirklich durch die Bank weg, also sowohl Ältere als auch ähm, Mädchen in meinem Alter, das war wirklich, wirklich querbeet, ich war deswegen auch umso mehr überrascht.
1: Ja, also für mich gab es die Serie, die, ich glaube 1984 wurde sie in Deutschland ausgestrahlt oder 85 86 irgendwie so roundabout lief die immer also gefühlt lief die im ZDF durchgehend über mehrere Jahre hinweg und dementsprechend <lacht> war ich auch verwundert als ich dann die DVDs mir äh, zugelegt habe dass es nur recht überschaubare Folgenanzahl gibt weil ins, insgesamt sind es nur 26 Folgen genau ja aber gefühlt habe ich gedacht irgendwie in den 80er Jahren dass es eine endlose Serie mit einem riesen Mythos der aufgebaut wird und äh, dementsprechend ist man dann schon verwundert, wie das heute ist. Aber da gab es halt noch kein Binge-Watching, wie es heute der Fall ist.
2: Ja, ich glaube, das liegt auch einfach damit zusammen. In den 80ern waren wir alle ein bisschen jünger. Und wenn man in den 80er Jahren dann von einer Serie mal so 12, 13 Folgen geschaut hat, dann kommt das einem so vor, als wenn das die einem die ganze Jugend äh, begleitet hätte. Ja, Ja,
1: das trifft es ziemlich
0: genau. Ja, ja, das ist sowieso die kindliche Wahrnehmung. Da vergeht ja die Zeit eh langsamer und da ist ja ohnehin alles irgendwie ein bisschen langgezogener und und gestreckter. Aber ja, Olaf, du hast schon richtig gesagt, also die Serie lief 84 im ZDF. Ohnehin sprechen wir ja hier von einer Serie, die ja relativ übersichtlich ist, was die Folgen angeht. Wir haben ja in der Vergangenheit hier bei uns im Podcast schon oft über Serien gesprochen, die... Ja, an die zehn Staffeln, zwölf Staffeln hatten und ähm, zahlreiche Folgen. Hier ist es wirklich sehr übersichtlich. In den Jahren 1983 bis 85 liefen da nur insgesamt drei Staffeln. Und das war schon genau richtig. Die ganze Serie hatte nur 26 Folgen. Manch andere Serie, die wir schon besprochen hatten, da hat allein eine einzige Staffel so eine Anzahl an Folgen. Deswegen wird es hier auch sehr interessant und wir werden mit Sicherheit auch trotzdem sehr, sehr vieles entdecken können. Ja, zu der Folgenanzahl kann man halt auch noch sagen, das ist so ein typischer Unterschied
2: zwischen amerikanischen und britischen Serien. Wir hatten ja bisher eigentlich nur Serien aus Amerika gehabt und da hat man halt so eine typische Staffellänge. Für Bei Sitcoms hat man normalerweise 24 Folgen und irgendwelche stündige Serien, also da hatte man dann normalerweise 12 oder 13 Folgen in Amerika, aber auch 24 Folgen pro Staffel gibt es da auch. Während man in England, wenn man sich da Serien anschaut, es sehr häufig Staffeln gibt, die dann gerade mal sechs Folgen Folgen haben. Das ist in England doch recht häufig.
1: Hat aber auch eher so den Charakter, wenn man die erste Staffel betrachtet, ist es ja eine fast fortlaufende Geschichte, die so ein bisschen mit Story of the Week verbunden ist, aber so gesamtübergreifend wird ja einmal komplett die
2: Robin Hood Saga in der ersten Staffel so erzählt. Genau und das ist halt auch eigentlich eher was Besonderes für Serien in den 80er Jahren. Weil es doch meistens so war, dass man da die Folge der Woche hatte und man dann meistens bei der nächsten Folge wieder am gleichen Ausgangspunkt war. Hm. Dass da eine Serie wirklich eine fortgehende Geschichte erzählt hat, ist eher selten. Hm.
1: Was aber interessant ist, die Serie wurde, soweit ich das richtig recherchiert habe, wurde die in den USA zuerst ausgestrahlt und dann erst in Großbritannien
2: und in Deutschland. Ja, die Produktion, da sind einige Leute daran beteiligt gewesen, geldgebermäßig und da war dann halt auch ein Geldgeber aus Amerika dabei, der dann halt die Rechte hatte, die dann auch in Amerika auszustrahlen.
1: Ah, okay. Ja, also das habe ich nicht so gefunden, aber ja, fand ich aber auch ganz komisch, weil eigentlich ist das eine Serie, die so britisch ist, wie es nur sein kann, ne?
2: Ja, es gibt auch eine schöne Geschichte von dem Macher, auf den wir natürlich auch noch gleich äh, zu reden kommen werden. Und zwar ist das Richard Carpenter, der dann halt auch in Amerika war, um Geld für die Serie zu organisieren. Und dem sie dann halt gefragt haben, um was es denn bei äh, Robin of Sherwood ging. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber der hat halt schon einen sehr äh, interessanten Vergleich gezogen, irgendwie, dass es sich bei der Serie irgendwie
0: um Ach, jetzt habe ich gerade einen Hänger das ist doch überhaupt kein Problem. Ich kann ja gerade mal reingrätschen für die Zuhörer, die die Serie gerade noch so ein bisschen nicht greifen können. Also Robin Hood bzw. Robin of Sherwood, britische TV-Serie, hatten wir ja schon erwähnt und das Ganze schlägt so in die Kerbe, ja, Abenteuerserie, Mittelalterserie, aber auch und das war für seine Zeit doch relativ früh, würde ich sagen mit einem Hauch von Fantasy, also Low Fantasy. Da ist auch ein bisschen Magie drin, da ist ein bisschen Mystik drin. Das Ganze ist so ein bisschen auch, ja, mit mit Heidentum und sowas verbunden, alten alten Religionen. Und das macht diese Serie so spannend. Also sie ist auf der einen Seite sehr bodenständig, sehr sehr mittelalterlich, schlägt, wie ich jetzt sagen würde, in jeder Folge eher leise Töne an, was die Serie ganz, ganz toll macht. Und hat immer dieses unterschwellige Fantasy-Thema dabei. Und das war, wie, wie gesagt, wir sind jetzt hier ja 83, 84. Das war sehr früh, dass überhaupt sowas gemacht wurde.
1: Findest du? Ich glaube, das war gerade so angesagt, dass es das langsam am Aufkommen ist. Ich erinnere mich an Filme wie Krull oder Zauberbogen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: Das ist übrigens auch ja ein Pilotfilm für eine Fernsehserie. Eigentlich für eine Serie,
1: ja die nicht stattgefunden hat. Aber da kamen noch solche Sachen gerade auf. Und gerade auch mit
0: Star Wars. Ähm, Ja, das ist diese 80er Fantasy, aber ich denke, das ist nochmal was ganz anderes wie das Fantasy, was wir heute haben oder mal die 90er Jahre, wo wir so mit Herkules und Xena und wie es nicht alles war. Und Robin Hood auch noch ne? von dem gleichen Produktionsteam, was ganz furchtbar ist. Ja, ja, nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Also wir wir befinden uns da so im Bereich auch Legende, der Film und so weiter. Das ist nochmal was anderes, meiner Ansicht nach. Also es ist trotzdem noch sehr, sehr früh.
2: Ja, schon recht, ja. Ja, das ist halt Fantasy, die in der realen Welt behaftet ist. Ähm, Aber ich habe jetzt auch noch äh, wieder den Pitch gefunden, den Carpenter gesetzt hat. Und zwar hat er bei den Amerikanern gesagt, als sie gefragt haben, was ist denn das für eine Serie, hat er gesagt, das ist Dukes of Hazard mit Pfeil und Bogen. Hi <lacht> <Heia! lacht> und ohne <Wow>. Autos <lacht> ja so von wegen halt ich nehme einfach mal die bekannteste Serie zu der Zeit in Amerika oder einen Riesenerfolg und sag ach das ist einfach das dann in, in Grau und ja und dann kriegst du halt Geld mm, mm.
0: aber du hast ja den Namen schon erwähnt also der Macher der Serie Richard Carpenter wo ich ganz überrascht war was der auch noch für eine andere Serie gemacht hat oder wofür der eigentlich ja auch ganz bekannt war Cat Weasel ne?
2: Genau, das ist der Macher von Cat Weasel, hat vorher aber auch schon äh, zum Beispiel bei sechs Folgen von Dr. Snuggles die Drehbücher geschrieben <lacht> und äh, zwei Folgen von den fünf Freunden und war dann auch bei mehreren Folgen der Serie Black Beauty mit involviert.
1: Und einen Kinofilm hat er auch gemacht, ein Fall für die Borger, ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen
2: habt. Heißt das der mit äh, John Goodman? Ja, richtig. Das sind diese,
0: diese kleinen Gnome, die sich Sachen ausborgen, mit Klauen, ja. irgendwas. Ja, da sagt
1: ja. mir irgendwas, ja. The Borrowers, genau, also die
0: borgen sich immer was. Ja, ja aber also vor allem Catwiesel dürfte vielleicht einigen Zuhörern der ähm, älteren Semester <lacht> äh, Begriff sein, wobei das natürlich auch eine Serie ist, die ich auch noch als Kind gesehen habe. Ja, ja die lief ja auch im ZDF in der Dauerschleife, glaube ich. Wer weiß, vielleicht ist ja Catwiesel sogar ein Crossover zu Robin Hood, denn ähm, ich glaube, Catwiesel flüchtet ja auch vor den Normannen, oder? Ja, der reist ja durch die
2: Zeit. Also der müsste so ungefähr aus der gleichen Zeit stammen, dann wie die Robin Hood-Sage. Äh,
0: und hiermit ist offiziell bestätigt, dass Robin of Sherwood und Catwiesel im selben Serienuniversum spielen. Babam. Ich glaube aber 100 Jahre zuvor ist es, glaube ich. Ja. Äh, wer? Robin Hood oder Catweasel? Catweasel, äh, ich glaube,
2: ich, ist historisch gesehen vor. Ja, ist wahrscheinlich dunkles Mittelalter. Ja.
0: Du meinst nicht dieses blühende, wunderschöne Hochmittelalter, das, vorbei, das, der das wir bei der Robin Hood-Serie haben? Chef ja, Serie haben? <lacht> ja <vielleicht, lacht> es gibt Löwenherzheiten. Halt, ne? Also ja. das. Vielleicht sollten wir
2: es mal zeitlich verorten. Also in der Serie wird ja sogar auch eine Jahreszahl genannt.
0: Mhm.
2: Und zwar 1180 geht's los, die Pilotfolge, in dem das Dorf Locksley überfallen wird, in dem Robin groß wird. Und das ist ungefähr 14 Jahre nach der Schlacht von Hastings, die ja für die englische Geschichte recht wichtig ist und die dann auch mhm. so ein bisschen so das Setting auch für die Serie sitzt Also für die, die es nicht wissen, die Schlacht um Hastings, das war der erste große Sieg der Normannen, als sie England von den Angelsachsen übernommen haben. Und da hat sich dann halt auch das Leben in England so dementsprechend verändert, dass die Normannen die führende Gesellschaft dann geworden ist, also dass die dann Adel hatten und die das Land besetzt haben. Und die Angelsachsen, die halt vorher dort gelebt haben, als ja meistens als
0: Diener und als Leibeigene gearbeitet haben. Genau, das ist der normannische Adel. Also es ist im Endeffekt ja eine, klar, die, die klassische bekannte Robin Hood-Geschichte oder die Sage kennt ja wahrscheinlich jeder. Es ist eben Robin Hood, der von den Reichen stiehlt und es unter den Armen verteilt. In dem Fall sind es hier die reichen, bösen normannischen Besatzer, Und eben die armen äh, Angelsächsischen. Ich fand es übrigens ganz interessant, weil normalerweise kenne ich ja die Robin-Hood-Legende auch ähm, so, dass er ja eigentlich ähm, ein Heimkehrer von den Kreuzzügen ist. Ja, Hier das ist, es ist, ist aber ganz anders.
2: modern. Das ist eine moderne äh, Erzählweise mit mhm. den Kreuzzügen, Heimkehrer. Also das, das wurde von Kevin Costner etabliert, glaube genau, ich. Genau, ja. Legende, ja. Man muss auch sagen, es gibt nicht die Legende von Robin Hood. Wenn man sich mal so historisch mhm. anschaut, gibt es halt sehr viele Geschichten über Robin Hood, die dann so meistens im 15. 16. Jahrhundert veröffentlicht worden sind. Und da gibt es halt viele kleine Geschichten über Robin Hood, wo auch dann schon viele der Charaktere auftauchen, die halt dann auch in den Serien und Filmen heutzutage auftauchen aber so den übergeordneten, die übergeordnete Legende, die gibt es jetzt gar nicht, weswegen wo wir auch noch später dazu kommen werden, ist halt auch zum Beispiel zwei verschiedene Robin Hoods gibt ähm, in den verschiedenen Geschichten
0: mhm. Mhm. Ja, es gibt natürlich immer diese klassischen ähm, Schlüsselgeschichten, die erzählt werden, also das Bogenschützenturnier, den Stockkampf auf der Brücke gegen Little John und so weiter. Das sind natürlich die immer wiederkehrenden Motive.
1: Richtig, genau. Und immer der Konflikt zwischen Robin Hood und dem Sheriff von Nottingham, das ist so der Kern der Legende.
2: Genau, also viele werden sich ja wahrscheinlich auch irgendwie von einigen Filmen dann halt die Geschichte kennen, dass halt Robin Hood auch gegen Prince John, also den Bruder von König Richard Löwenherz, gekämpft hat, der halt das Land unter seiner Kontrolle hatte. Das ist aber auch eher neueren Ursprungs, das wurde hauptsächlich dann durch den Errol-Flynn-Film dann auch geprägt, diese mhm. Art der Geschichte. Ja. In den Originallegenden ist der Sheriff von Nottingham, der kommt auch schon in diesen Geschichten vom 15. Jahrhundert vor, und da kommt zum Beispiel auch Guy of Gisburn schon drinne vor.
0: <lacht> Guy of Gisburn, meine Herren. Die arme Sau. Ähm, ja, <lacht> wollte ich gerade sagen, ging es euch auch so? Als Kind hatte ich ja einen heiden Respekt vor dem Kerl, weil ich mir dachte, ja. oh, das ist der richtig böse. Der ist ja so fies, der ist ja so gemein. Und dann sehe ich jetzt in dem wieder Anschauen der Folgen dieses Bübchen, das wirklich nichts auf die Reihe kriegt und immer einen auf die Nase kriegt. Es war wirklich großartig. Also Guy of Gisburn, über den ist einiges zu erzählen. Das ist ein ganz Abertropf.
2: Ja, insgesamt die Bösewichter finde ich da sehr interessant in der Serie. Aber ich glaube, wir sollten, bevor wir über die sprechen, vielleicht noch mal was zu der Serie an sich sagen, zu der Produktion. Mhm. Da hatten wir ja schon drauf angesprochen, halt die Staffellänge. Es gibt, wie gesagt, für 26 Folgen. Die sind immer 50 Minuten ungefähr lang. Da ist nochmal interessant für die Leute, die es halt damals im ZDF gesehen haben, dass ungefähr jede Folge um fünf Minuten gekürzt worden ist. Was wiederum an der Zeit für die Übertragung halt in Deutschland, damit es halt ins Programm reingepasst hat.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt also wie auf der DVD, die es ja gibt, sind ja die kompletten Folgen drin, auch mit dem Hinweis: Achtung, hier gibt es eventuell ein paar englische Passagen. Das ist halt die ungekürzte Version. Aber überleg mal, fünf Minuten, das ist richtig, richtig viel, was daraus rausgeschnitten wurde. Das, das verändert teilweise die kompletten Handlungsstränge, das ist irre.
1: Da ist wenig, deutlich weniger Mythos denn drin. In der ZDF-Aufführung dann fehlen eben so die ganzen Gespräche mit Hörn, das auch noch eben eine Legende ist, die damit verwoben wird der Serie. Die werden ja so arg gekürzt, dass es im Prinzip fast komplett ohne Mythos in den einzelnen Folgen da,
2: da finde ich auch recht lustig, wenn man dann die Parallele zu dem Kevin Costner Film sieht, wo es ja auch einen Directors Cut gibt, wo dann auch äh, viele der geschnittenen Szenen die Szenen mit der Hexe sind. Anscheinend hat man sich wohl gedacht, so ja, das Mythos und sowas, da kommen wohl nicht alle damit klar.
0: Ja, ja es ist halt kein Herr der Ringe, ne? das muss raus, das ist historisch, da muss diese Fantasy weg. War ja
2: auch schon in England damals so ein bisschen kontroverse, als die Serie gelaufen ist. Da gab es dann auch Kritiker, die sich halt über diese bösewichte, über diese satanischen Bösewichte beschwert haben. Junge, 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 das stimmt aber auch.
1: Also, also Koch Media schreibt übrigens zu der Darstellung, dass ähm, sie bei Robin Hood eher Wert gelegt haben auf den nicht mehr so glänzenden Look von den Strumpfhosen. Filmen der 50er, 60er oder 70er Jahre, sondern dass sie da eher ein bisschen realistischer rangehen wollten, was die Mittelalterdarstellung geht und das ist im Grunde genommen schon ein Vorbild für Herr der Ringe, für die Kinofilme war, weil es eben nicht mhm. nur polierte ähm, Settings waren, sondern es war halt echte Natur und realistische Kostüme.
2: Genau, also die Serie wurde eigentlich fast komplett vor Ort, also vor den verschiedenen Burgen gedreht. Die haben diese ganzen Dörfer, die da drinnen vorkommen, haben sie selber vom Grund auf aufgebaut. Die Schauspieler, wenn man sich das anschaut, sind echt, also keine typische Schminke, wie man das sonst von Serien oder Filmen kennt. Vielleicht halt ein bisschen Puder, damit man nicht so viel glänzt, aber eigentlich hat man so versucht, auf jegliche Schminke zu verzichten. Meistens ist es sogar eher so, dass die massig an Dreck in den Gesichtern haben. Und da hat man schon versucht, so eine realistische Darstellung dieser Zeit dazu äh, zu bringen.
0: Ja, das ist schon ein bisschen alles runter, runtergekürzt worden. Das stimmt schon. Es wirkt alles ein bisschen, ein bisschen näher. Also. Ein bisschen, bisschen naturnah, die die haben auch, glaube ich, bei Wind und Wetter gedreht, das merkt man manchmal, wenn wirklich draußen ein Sturm pfeift oder sowas oder dann regnet es halt, dann wurde halt trotzdem gedreht. Das haben sie schon ganz gut eingefangen, klar. Ja, ich muss auch sagen,
2: ich kenne keine Serie oder keinen Film, wo ein Wald so sehr wie ein Wald aussieht wie in dieser
0: Serie. <lacht> ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, naja, das ist halt auch eine billige Kulisse, ne?
2: Ja, aber trotzdem, wenn du dir mal so typische Hollywood-Filme anguckst oder sowas, dann hast du Aufnahmen, nehmen wir zum Beispiel den kevin costner film dann sind sie im Wald, aber du kannst dann trotzdem irgendwie 50 Meter weit gucken, weil halt vereinzelt nur irgendwelche Bäume sind. Hier hast du an jeder Ecke einen Strauch, der irgendwie ins Bild hängt. Die Schauspieler müssen, wenn sie irgendwo langlaufen, immer dann den ganzen Gebüsch ausweichen, rutschen auf den, äh, auf den Faden beinahe aus. Also ich finde das schon sehr naturnah und das gibt auch dieser ja. Serie so dieses gewisse Feeling.
1: Es gibt halt keine langen Schlittenfahrten irgendwie so. Das sind dann teilweise auch wirklich Handkameraaufnahmen. So vermute ich jetzt mal, ne?
2: Ja, genau. Handkamera. halt durch den
1: Dickicht geht, ne? Genau.
2: Handkamera haben sie sehr viel benutzt, was auch in der 80er Jahren äh, eher selten ist. Also auch diese Point-of-View-Sicht. Sehr lustig ist halt auch, dass zum Beispiel, äh, der Regisseur von der ersten Staffel, der hat alle Folgen gedreht, Ian Sharp. Der hat erzählt, äh, dass Monate bevor es mit dem Dreh losging, im Wald war und hat sich alle Locations angeschaut, wo er drehen wollte, hat dort die Markierungen gemacht, hat schon die Kamerafahrten eingeplant und das, das war im Sommer oder so, wo er das gemacht hat und dann als sie dann zum Drehen hingekommen sind, war auf einmal alles zugewachsen. <lacht> weil halt der ganze Wald einfach äh, geblüht hat und die dann da und oh, okay, jetzt können wir das gar nicht so drehen, wie es vorher geplant war und da mussten sie halt dann improvisieren.
1: Richard Carpenter hat auch so also fast alle Folgen geschrieben. Erst in der dritten Staffel hat er noch einen co autoren dazu bekommen, der auch kein namenloser oder kein unbekannter ist. Anthony Horowitz habt ihr habt ihr den auf dem Schirm, der hat zum Beispiel auch eine Sherlock Holmes-Fortsetzung geschrieben, die als erste offizielle Fortsetzung eingestuft wurde, außerhalb des Conor Doyle-Schaffenswerkes. Mhm. Der hat nämlich ähm, das Geheimnis des Weißen Bandes geschrieben, was unter anderem auch als Hörspielproduktion von Bastian Pastewka rausgebracht worden ist. Also auf jeden Fall ähm, hat er auch die fünf Tore geschrieben und so eine Alex Ryder, das ist so eine Agentengeschichte für Jugendliche. Aber auf jeden Fall, äh, der Name sagte mir was weil ich damals äh, diese Sherlock Holmes-Fortsetzung gelesen habe.
2: Ja, der hat auch für die Agatha Christie Poirot-Serie ähm, aus den 90ern, die, glaube ich, recht bekannt ist, die jetzt auch ja. gerade wieder auf ZDF-Neo läuft, da hat er auch einige Drehbücher halt, also die Geschichten von Agatha Christie hat als Drehbücher dann umgeschrieben. Ja. Ja, und noch Inspektor Barnaby, was ja auch, glaube ich, eine sehr bekannte Krimiserie ist. Ist es denn hier sogar die erfolgreichste Krimiserie in Großbritannien? Ich glaube, ja. Mhm.
1: Aber das ist gefährliches Halbwissen. Also. Genau, ja. Da
2: sind
0: wir immer sehr gut drin. Ja, ja das, ist, das ist unser Leben. <lacht> so hangeln wir uns durch jede Folge. Ähm, ja, also ich sehe schon, ich, ich, ihr, ihr merkt es vielleicht, äh, liebe Zuhörer, ich habe hier, glaube ich, zwei große Fans sitzen. Die ja. ähm, und Sebastian hat ja auch schon angedroht. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen eine etwas andere Position zu beziehen und mal <lacht> ähm, das Ganze etwas zu testen dass wir mal hier die beiden verklärten äh, Experten mal so ein bisschen wachrütteln.
2: Ähm, ja, da wünsche ich dir immer viel Spaß dabei. <lacht> ja, 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 ich weiß. Ich wollte
0: ja nur mal wieder eine kontroverse Note hier reinbringen. Also gut. Okay, wo waren wir? Richard Carpenter und jede Menge genau. tolle Waldaufnahmen. Wir sind ja gerade bei der Serie schon
2: ein bisschen eingestiegen, wie halt der Verlauf der Serie war, wie das halt die Produktion und sowas ist. Sollte man da vielleicht dann schon über das Ende, das Ende der Serie ein bisschen nach vorne ziehen, bevor wir über die Schauspieler
0: reden, dass die Serie nach der dritten Staffel dann abgesetzt worden ist. Mh, können wir gerne machen, weil wir haben ja jetzt hier wirklich nur drei Staffeln, relativ übersichtliche Anzahl an ähm, Folgen. Ja, warum nicht? Machen wir mal was Neues. Schieß los, Sebastian.
2: Genau, und zwar wurde die Serie halt nach der dritten Staffel eingestellt, da leider Quest Films, das ist so der Hauptproduzent dieser Serie gewesen, die auch zum Beispiel den Kinofilm Gandhi produziert hatten, äh, pleite gegangen ist. Die hatten Anfang der 80er ein paar äh, erfolgreiche Filme, lief ganz gut, dann haben sie die Serie produziert und dann sind sie, haben sie aber leider ein paar Flops gehabt und sind pleite gegangen Und ähm, HTV, das ist die äh, zweite Produktionsfirma aus England, die da dran war und der amerikanische Geldgeber, die hatten dann aber gesagt, dass sie nicht genügend Geld haben für die weitere Produktion der Serie, weil man muss auch wissen, dass jede einzelne Folge 500.000 Dollar gekostet hat in der Produktion, was für die 80er Jahre schon ein immenser
0: Preis ist in England. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, das ist ja irre, weil eigentlich, wo ist das Geld hin? Ich schätze mal
2: einfach, die haben ja an Originalschauplätzen gedreht, die sind ja bei jeder Folge in irgendeiner Burg, die musst du mieten, dann das ganze Equipment, um halt zum Beispiel auch so eine Burg auszuleuchten, das ist schon etwas aufwendiger, als wenn du jetzt einfach so eine Szene an der Soundstage hast. Dann die ganzen Dörfer, die sie gebaut haben und so weiter, das sind schon, man kann es nicht glauben, aber ich glaube schon, dass da diese Kosten dann schon entstanden sind einfach mit der Zeit, weil das halt doch schon eine extrem aufwendige Produktion
0: ist. Ich bin ganz überrascht, weil dadurch, dass es ja so minimalistisch wirkt und auch extra so ein bisschen ja Bunschnähe gemacht ist, hätte ich nie gedacht, dass da so ein Budget jetzt hinter jeder Folge und Tatsächlich hatte ich so ein bisschen immer das Gefühl, dass hier und da einige Einstellungen und ein paar Sachen eher so ein bisschen hemmsärmlich auf mich gewirkt haben. Ja, ich glaube, das
2: liegt aber auch wirklich daran, dass hier halt auch die Steadicam eingesetzt worden ist zum Drehen und das in den 80er Jahren bei Fernsehserien auch nicht so wirklich der Gang und Gäbe war. Und... Ich glaube, da mussten die dann auch erstmal damit klarkommen und ähm, haben dann halt auch ein bisschen gespielt, weil wenn du dir die erste Staffel anschaust, da hast du halt sehr viele Aufnahmen, die halt aus dieser Ego-Perspektive sind, die dann in diesem 4 zu bild Bildformat, was man in den 80er jahre hatte, schon mm. ein bisschen anders wirkt als heutzutage, wenn du halt einfach das Breitbildformat hast für diese Ego-Perspektive.
0: Mm, ja. ähm, Olaf, wie hat denn auf dich die Serie so gewirkt jetzt? Hättest du das gedacht? Ich hatte, ja es ist schwer zu sagen, also
1: ich habe mir da keine Gedanken darüber gemacht, dass das halt eine teure Serie war für britische Verhältnisse, also wenn ich per Anhalter durch die Galaxis die alte BBC Serie da im Gegenzug sehe, würde ich schon sagen, schon sehr aufwendig, was, was die Kostümierung angeht, also deutlich besser und schon äh, etwas besser als so das typische, aber habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht.
2: Yes. Ja, wenn man sich Robin Hood auch anschaut, also auch die Rüstungen äh, der Normannen, also die sehen schon richtig gut aus, was die da anhaben.
0: Oh, oh, gerade die Rüstungen der Normannen, da würde ich jetzt sagen, das ist nämlich, da da hast du genau den Knackpunkt rausgezogen, (lacht) den ich jetzt kritisieren (lacht) wollte, weil das, also diese Kettenhemden der Normannen, ähm, Das sind keine Kettenhemden. Das sind diese komischen Seidendinger, die man immer auf irgendwelchen Bühnen sieht. Meiner Ansicht nach, da ist nämlich für mich äh, mit der größte Schwachpunkt, was die Ausstattung angeht. Den Normannen nehme ich diese Kettenhemden absolut nicht ab. Das wollte ich nämlich erwähnen, das sieht ziemlich billig aus. Okay. Wahrscheinlich ist es jetzt so, dass es genau echte äh, Rüstungen sind. Ja. <lacht> wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich. Mir ist das ja. nicht
1: aufgefallen. Aber es kann sein, irgendwie, dass es in äh, Remastered-Version wahrscheinlich noch mehr auffällt. Aber bei, also gerade bei Guy of Gisborne habe ich immer das Gefühl gehabt, dass er wirklich richtig im Platte oder in, in Kettenhemd da steht. Also es kann ja. sein, dass
0: da vielleicht mal eine Kettenhaube dabei war. Aber dadurch, dass ich auch aus dieser ähm, ja früher so ein bisschen Reenactment und live szene komme, wo man halt auch richtige Rüstungen anhatte, mh, ja, solche Dinge habe ich eigentlich nie gesehen und es kommt mir also, mich hat eher so an diese alten Errol-Flint-Filme erinnert, auch wenn die, wenn die Kettenhosen um die Füße herumgehen und sowas, das sieht für mich halt immer aus wie so Strumpfhosen, will ich mich jetzt nicht drauf festnageln, aber da war ich immer so ein bisschen, ha, uh, das ist aber nicht gut gealtert. Wenn wir jetzt schon einen Gast vom spezialgelagerten
2: Sonderpodcast da haben, dann müssen wir natürlich auch eine Simpsons-Anspielung bringen. <lacht> Hau raus, ja, ich bin gespannt. <lacht> ich bin nicht für die Simpsons-Anspielung verantwortlich, das sind die anderen beiden. Aber das ist halt wie bei der einen Simpsons-Folge, wo sie beim Dreh sind und sie sagen, für Kühe nehmen sie halt Pferde, weil Pferde aussehen wie Kühe.
1: Genau.
0: <lacht> das kann durchaus durchaus richtig sein, ja. Ich sage jetzt aber auch nichts mehr dazu, ich merke schon, ich stehe hier auf verlorenem Posten.
2: Mini, ähm, ja, ich habe ich hab den Dominik sowieso schon auf Mute gestellt. Also
0: Hallo, Hallo, ist da noch jemand, der mit mir redet? Hallo, ihr antwortet nicht.
1: Wir sind unter uns, ne? Genau.
0: Ja, ich glaube, dann können wir mal übergehen zu den Darstellern, oder? Ich würde gern vorher noch einen zweiten wichtigen Punkt erwähnen, und zwar ähm, vor den Darstellern, was meiner Ansicht nach recht, recht wichtig ist und was diese Serie auch immer so ein bisschen hervorgehoben hat. Das ist der Soundtrack, die okay. Musik. Oh, wir jetzt dann, wird's
2: jetzt, ja, ja. dann wollen wir jetzt schon gleich, gleich in das ganz große Thema einsteigen. <lacht> ja? Da muss ich gerade mal meine Notizen rausholen. Ja, ich Grunde. bring dich da,
0: ich bring dich da gerne so ein bisschen durcheinander. Ja. Ja, also viel gibt es da jetzt auch nicht, nicht unbedingt oh. zu erwähnen, oder? <lacht> <lacht> ich meine, diese, diese kleine Band, diese kleine irische Band, die jetzt auch, glaube ich, keiner kennt so wirklich. Ne? Die, die naja, da haben wir hat. aber
2: auch schon wieder den Crossover rüber zu Herr der Ringe.
0: <lacht> also wir, wir, wir reden hier von Clanet, der Band, einer Irish Folk Band, mit einer, glaube ich, der bekanntesten Irish Folk Bands, die es auf diesem Planeten gibt. Mhm. Unter anderem hat da ja auch Enya mitgesungen. Da war sie hm. aber schon raus zu der Zeit, wo, wo das Album… Ja, Album ja, Album Enya war, ja. war ganz früh in den allerersten Jahren, ja. ja. Aber trotzdem, ähm, ja, Klenert hat den Soundtrack gemacht, Ähm, wie gesagt, eine Irish Folkband, Ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer neben den traditionellen auch immer Rock-Elemente, New-Age-Elemente mit eingebaut haben, Ähm, gerade in den 80ern viel auch mit elektronischen Elementen äh, gearbeitet haben und die haben ja auch ein eigenes Album für diese Serie gemacht, das war das Album Legend und naja, also ich würde mal sagen, ganz bekannt ist natürlich die Titelmelodie The Hooded Man. Die Robin Hood ja. Melodie, die wir genau, wahrscheinlich die an dieser Stelle auch mal kurz einspielen werden.
2: Ja, die Musik von planet hat auch den BAFTA gewonnen. Das ist sozusagen der, naja, der englische Oscar für die Best Original Television Musik. Und es ist halt eine Filmmusik, die ganz normal auf CD rausgekommen ist. Also man kennt es ja, also so als äh, Album dieser Band. Man kennt es ja normalerweise von anderen Soundtracks, dann gibt es halt den Original Soundtrack, dann gibt es den Score oder sowas. Aber das ist halt wirklich ein normales, äh, Pop Jetzt Pop ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber es ist halt ein Album, das erschienen ist von Clement. Pop-Pop würde ich
0: sagen, So genau. Ja. ja. In ihrer regulären Albenreihe war es das achte Album, also es zählt komplett. Zu ihrer Diskografie dazu, genau. Ich würde behaupten, dass es auf Schallplatte
1: zuerst erschienen ist.
2: Ja, stimmt, ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube, mein
1: Bruder besitzt diese Schallplatte auch. Aber ich glaube, durch einen Wasserschaden ist glaube ich, mal über den Deister ja, gegangen.
2: Ich habe mir immer die CD bei meiner Schwester geklaut, also meine Schwester hatte eine ziemlich große Filmmusik-Sammlung und da war halt auch die CD dabei und ähm, ich als, wie alt war ich denn da, 84, als sie in Deutschland lief, da war ich halt sieben, acht Jahre alt, da waren, äh, ja die eigenen CD und Plattensammlungen war da doch eher überschaubar, da bin ich ja, dann über bei meinen CDs? Geschwistern, ich weiß nicht, meine nicht meine erste CD war, war glaube ich Anfang der 90er müsste es gewesen sein.
0: Ja, 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 so in Also Dreh, also, also vorwärts auch genau. Schallplatte bei mir. Ja. ja,
2: aber trotzdem auch noch in den 90ern habe ich immer die CD noch bei meiner Schwester gestibitzt, äh, um mir die dann anzuhören, weil das, die, die höre ich heute noch regelmäßig, die CD eigentlich. Also nicht die von meiner Schwester, sondern
1: äh, <lacht> online halt, also meine Schwester hat ihre wieder. Und deine Schwester würde sich freuen. Kleine Anekdote, meine erste Schallplatte, ja? die ich gekauft habe, war Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
0: <lacht> oh. <lacht> Olaf, ja. eine, eine Frage mal kurz für unsere Zuhörer, wie alt bist du?
1: Ich bin 42.
0: Ja, Dito hier. Oh. Dann bin ich hier mit Abstand der Jüngste mit meinen 39. Ja. Mit Abstand, ja, das stimmt. Abstand, oh, halt ja. Die 30 naja, ist, ist schon so noch lange keine, her. Du. Ich habe noch eine 3 vorne. <lacht> ja. Ja. Na, ich
1: habe
2: bald halt hinten wieder eine, auch von daher. Es ist <lacht> ja, mit 39, da lag die ganze Welt einem noch zu Füßen. Da <lacht> ja, hatte man noch Träume, ne? Ja. ja.
0: ja. Ich werde auch noch Präsident. Ich zeig's euch, ja.
2: Nee, ich glaube, äh, meine erste Platte, wo du das schon angesprochen hast, das ist jetzt, glaube ich, oh mein Gott, kann ich das sagen? Ich glaube, es war die Dirty Dancing Platte. Oh, die hatte ich aber auch. Das war irgendwie Nummer zwei denn bei ja, mir. Das ist, ist. Oh mein Gott.
1: Ich sehe schon die Hate Mails. und. Äh oh du, die sind beide oh. gut gealtert. Ich stehe dazu. Und äh, ich habe von Anfang an gerickrolled. Also von daher.
0: Meine erste Platte dürfte dann Sindbad der Seefahrer gewesen sein, irgendein Kinderhörspiel. Ja, das, ja, ist, Spiele, okay, das okay. ist wieder was
2: anderes. <lacht> ja,
0: das war der gestiefelte Kater. Musik, mh, ja, okay, okay, Musik, Musik müsste ich überlegen. Ich glaube, von meinem Bruder, die, ähm, was war denn das? Maxi-LP, ähm, diese kleinen Schallplatten, wo man noch so ein, so ein Mittelstück reinlegen musste, damit es überhaupt auf dem Plattenteller Single mh, war das. blieb. War das einfach Single? Hieß das einfach Single? Ja, Single, das, Maxi und Longplayer gab es. Okay, das müsste von Europe Final Countdown gewesen sein. Ja. Oder? <lacht> Aber ich glaube, wir sollten mal wieder zu Clanett zurückkommen. Und, ach ja, zwar, ja, da war was. Ja,
2: und zwar war es so geplant: die, sind, die Macher sind wohl auf Clanet zugetreten, haben gesagt: Hier, wir machen eine Serie, wollt ihr euch, ähm, wollt ihr dran teilnehmen, ein Lied oder sowas beisteuern. Dann hat sich Clanet wohl die Drehbücher durchgelesen und schon so ein paar Aufnahmen gesehen und haben gesagt: Ach komm, das Ding machen wir komplett. Und ja, haben dann mehrere Lieder geschrieben, also auf der LP sind es glaube ich elf Stück, die veröffentlicht worden sind, die dann in der ersten Staffel auch permanent genutzt worden sind. Ja, die laufen noch auf und runter. <lacht> ja. Es gibt dann bei der zweiten und dritten Staffel, hatten sie noch ein paar Stücke dazu geschrieben, die sind nicht auf dieser Legend LP, sondern äh, es gibt ein paar Stücke, die sind dann später auf dem nächsten Album, Album erschienen, ist ein Stück glaube ich. Und dann gab es nochmal ein Album von 2004 mit äh, Live-Aufnahmen, wo nochmal ein paar Stücke erschienen sind, die dann in der dritten Staffel auch ähm, vorgekommen sind, die aber bisher dann noch nicht veröffentlicht waren. Und es heißt auch, dass Planet noch ähm, anscheinend viele weitere Stücke in petto hatten, die dann aber auch nicht für die Serie benutzt worden sind, die sie aber anscheinend
0: hin und wieder dann bei Live-Auftritten dann noch so mit einfließen lassen. Mhm. mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein gigantischer Soundtrack, wenn auch, du hast es gerade gesagt, in der ersten Staffel sich dann doch irgendwie so ein Stück weit wiederholt, aber gut, es haben ja Serien häufig an sich.
1: Aber es wird ganz geschickt eingesetzt, weil für jede Situation oder für, für Kampfsituationen wird immer das gleiche gespielt. Und dadurch wird im Prinzip die Spannung auch aufgebaut. Also allein schon durch die ersten Klänge weiß man, dass es jetzt äh, eine Kampfszene geben wird oder dass es Versöhnung gibt, ein Happy End und so weiter.
2: Ja, allein schon die erste Szene der Pilotfolge, wenn diese Normannen auf den Flößen über das Wasser kommen im Nebel äh, ist über dem Fluss und man hört dann diese die ersten Töne der Clannet-Musik, da weiß man sofort, was los ist. Also das ist sehr stimmig und also das ist schon eine Top-Szene für den Einstieg, finde ich. Und
1: ganz krasser Kontrast zu der typischen klassischen Musik, die so äh, gerne verwendet wird. Ne? Also orchestrale Musik. Ich glaube, es ist aber auch irgendwie auch typisch 80er Jahre, dass die Musik so eingesetzt wird. Also Queen hat es irgendwie mm. bei Highlander äh, gemacht oder bei Flash Gordon. Ja. Und das ist ja ein Unterschied zu den typischen Filmmusiken, die sonst gemacht worden sind. Wenn es jetzt nicht gerade Musical-Verfilmungen sind, da wurde eher dann auf klassische Musik Oder John Carpenter hat auch ähnliche Sachen schon mit Synthi-Sachen gemacht, ja.
0: Ja, so ein bisschen minimalistisch, ne? Ja. ja, siehst du auch
2: bei den amerikanischen 80er-Serien, wenn man sich dann zum Beispiel Miami Vice oder sowas anschaut oder auch dann Filme wie äh, Beverly Hills Cop, das ist halt schon sehr viel dann elektronische Musik, die da eingesetzt wird. Das ist aber halt dieses typische mhm. 80er-Jahre-Ding, Das ist dann später halt wieder, davon ist man abgegangen und hat jetzt, wie du gesagt hast, in den 90ern ging es dann halt wieder zurück zu den Orchestern, zu den großen Orchestern mit, was weiß ich, wie vielen Musikern und Dirigenten. Oder einem guten Computer.
0: (lacht) Oder das, ja. (lacht) Wo wir gerade nochmal die Einführungsszene der ersten Folge erwähnen. Ähm, Mich hat ja am meisten beeindruckt, dass die da tatsächlich echte Pferde auf diesen Flößen hatten. Weil die Normannia mit diesem Floß dann da ja rüberfahren. Und da sind halt Pferde mit auf dem Wasser und das fand ich schon so
2: wow. Insgesamt die Stunts in der Serie, wenn man sich das mal anguckt, das sieht teilweise nicht so beeindruckend aus, aber da ist schon, und besonders weil die meisten Schauspieler das auch wirklich alle selber machen, ich glaube da gab es schon so ein paar Sachen, die schon ja nicht ganz so ungefährlich waren. Also, es waren authentische
1: Kämpfe, muss man fast
2: dazu sagen, ja. ne, also. Also, mein Lieblingskampf ist ja der zwischen Robin und um Guy of Gisborne in dieser Schlammpfütze. Mhm wo sie sich in diesem Flussbett an der Seite im Schlamm rumwälzen. Also da kommt es fast gar nicht mehr richtig zum Kampf, weil sie eigentlich immer nur versuchen, sich irgendwie aus dem Schlamm zu befreien. Da gibt es dann auch die Geschichte dazu zum Beispiel, dass dann der Darsteller gesagt hat, da gibt es die Szene, wo er dann halt flieht, ins Wasser springt und wegschwimmt. Der war nach dem Kampf so erschöpft, wenn der Stunt-Coordinator nicht irgendwo so Bojen in den Fluss gepackt hätte, in denen er sich am Schluss hätte festhalten können, hätte er nicht gewusst, ob er da wieder rausgekommen wäre oder abgesoffen wäre, weil er so kaputt war von diesem Kampf.
1: Das war denn Robin
0: von Luxley, oder? Genau, das war in der ersten Staffel noch. Ja, ich denke, die, die Kämpfe, die wirken jetzt auch nicht so 100 choreografiert. Ich glaube, die haben einfach so ein bisschen auch das Ding laufen lassen während den Dreharbeiten. Vielleicht wohin der Kampf gehen soll und wer gegen wen und sowas, aber ansonsten wirkt das alles sehr, es ist einfach mal die Kamera drauf gehalten worden. Das wirkt aber auch. Das ist aber, glaube ich, auch noch so ein Unterschied von
2: Sachen aus den 80ern und heutzutage, wo ja alles bis ins kleinste durchchoreografiert ist. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal nur Star Wars, wenn du dir den Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader anguckst. Da war dann zum Beispiel auch ein englischer Choreograf dafür zuständig, der dann auch bei Dr. Who damals Stuntman war. Der hat das choreografiert, das sieht ja schon, also das könnte, glaube ich, sogar ich hinkriegen. Und heutzutage ist da einfach... Ja, das die ist sehr minimalistisch. Ja, aber heutzutage ist halt musst du halt wegen dem Actionkino, was halt angesagt ist, musst du da einfach viel mehr reinbringen. Mm. Und da sind ja auch die Schauspieler, sind ja auch viel gestählter, äh, trainieren ja. vorher monatelang. Zum Beispiel hat Judy Todd, die Darstellung von Marion hier, gesagt, die hat während der Dreharbeiten gelernt, wie man mit dem Bogen schießt. Das sieht man auch.
0: Ja. <lacht> ich ich, ich wollte sagen, es sind ja auch wirklich richtige, richtige Schwertkämpfe. Also es gibt bei der Serie jede Menge Tote, es werden jede Menge Normannen niedergestochen.
1: Aber kein Blut.
0: Ja, ich bin auch dafür. Ich
2: bin dafür, dass man den Begriff Red Shirt äh, gegen Blaumantel austauscht. Also blauen Wappenrock oder blauen Wappenrock. Ich möchte nicht. Also wenn ich wenn ich mir überlege, wo kriegt er die ganzen Leute, der Sheriff? Da ja. gehen ja pro Folge Dutzende Leute von seinem Mann drauf. Also, der muss ein Kontingent, der muss ein ganzes Armee, eine ganze Armee im der Hinterhand haben.
0: Und das ist der Beweis, dass es keine richtigen Kettenhemden sind, denn sonst würden die das ja überleben, aber. Naja, Pfeile gegen ja. Kettenhemden sind schon recht. Die kriegen ja einen Schwerthieb ab oder eine Keule von Bruder Tuck oder ähm, von Little John mal. Den ja, Schock die Keule an den Kopf ist krass, ja, das stimmt. Also, ja. <lacht> das <ist> stimmt. <lacht> Und halt die ganzen Pfeile, die aber immer nur in
2: den Bauch, in den Rücken gehen, weil das auch so eine Code of Conduct in der Zeit war, also so Drehregeln, die man beachten musste, damit man halt ein gewisses, äh, gewisse Erlaubnis hat, im Fernsehen gezeigt zu werden, Mhm. durften zum Beispiel halt keine Pfeile in den Gesichtern oder sowas sein, sondern halt immer schön im Rücken und in der Brust.
0: Ja, das sieht man aber heute ja auch noch bei vielen Filmen, dass irgendwie Leute von Kugeln durchlöchert werden, aber irgendwie nie eine Kugel sie ins Gesicht trifft oder sowas. Ja. Ja. Ei, wir schweifen hier gerade ganz schön ab, ne? aber die Serie ja. ist auch wirklich umfangreich. Ja, ja. Wollen wir über den Cast sprechen? Ähm, ja, machen wir das doch mal, genau. Wer will denn den Hauptdarsteller anfangen, den ersten? Ja, du.
2: Ich, Der, der okay. fragt. Dann fangen wir mal an mit der namengebenden Rolle und zwar die von Robin of Loxley. Vielleicht da nochmal historisch dazu zu sagen, es gibt zwei Robin-Hood-Figuren in der Legende. Es gibt einmal den Robin of Loxley, der ist in der Legende normalerweise dieser in der angelsächsischen Kultur beheimatete normale Mensch, also kein Adliger, sondern einer aus dem normalen Volk, der dazu gezwungen wird, sich gegen die herrschende Riege aufzulehnen. Und diese Rolle übernimmt in den ersten zwei Staffeln der Schauspieler Michael Pratt. Ja, was kann man zu ihm denn sagen, zu seiner Vita? Wie viele der anderen Schauspieler ist er, wo er die Serie, wo er mit der Serie angefangen hat, eigentlich ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Vorher kleinere Rollen, nichts, was man irgendwoher kennt. Sein richtiger Name ist eigentlich Michael David Prince, aber da es einen Michael Prince schon in der englischen, im englischen Schauspielerkatalog gab, hat dann den Künstlernamen Michael Pratt angenommen. Ist der Robin Hood, wie gesagt, der ersten zwei Staffeln und ja ist dann halt nach der zweiten Staffel ausgestiegen, da er das Angebot hatte, in Amerika am Broadway die Rolle von D'Artagnan bei den drei Musketieren zu spielen, wo er gedacht hat, das wäre halt das große Sprungbrett. Um der große dann, Durchbruch, ja. Der große Durchbruch äh, über den Teich in Amerika, um dann die große Karriere zu starten. Macht's gut, naja.
0: ihr Inselaffen, ich gehe nach ja. zum Broadway.
2: Ja, naja, wegen. er hat es dann immerhin geschafft, im Denver-Clan ganze 29 Folgen mitzuspielen später. Aber seine Karriere ist dann hauptsächlich bei Musicals und auf der Bühne und ähm, arbeitet, glaube ich, auch noch als Komponist für Musikstücke, wie ich das gelesen habe. Aber der große mhm. Durchbruch ist ihm halt nicht. Er ist
1: aber für mich das Sinnbild für einen Robin Hood. Ja,
2: ja also er hat auf jeden Fall Das Bild, wie man Robin Hood neben Errol Flynn, glaube ich, mit am meisten geprägt. Hm. Ja, allein wie
0: er im Intro den Pfeil abschießt.
1: Also also, distanziert sich halt ganz klar von diesem Bild von Errol Flynn. Der hat ja eben diese Spitz, den Spitzhut auf und und Mhm. äh, jetzt hat er lange Haare. Also sieht halt auch ein bisschen wild aus. Ist eigentlich schmächtig und oder drahtig, sagen wir mal. Aber ist halt ein typischer Look der 80er Jahre, aber weil ich ja, das ist für mich die erste Robin Hood Kontakt, den ich als Kind hatte und dementsprechend mhm. irritierte mich dann ein Kevin Costner als Robin Hood, genauso wie Lady Marion, die eben auch nicht aussah wie Judy Trott. Und
0: ja, ja da sagst du was. Also, also, ja. Kevin Costner ist halt der 90er-Jahre-Robin-Hood irgendwo, ne? Und er ist halt der Ja, für mich 80er. ist
1: der, der mit dem Wolf tanzt halt. Ne? Und
2: <lacht> ja, wobei ich jetzt aber auch für den Robin-Hood von Kevin Costner selber eine Lanze brechen will, weil ich den echt gern
0: mag. Ja, der ist gut. Ha, eine Lanze, <lacht> Mittelalter und so. <lacht> ja, 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 der der okay.
1: ist auch gut, aber ähm, die die Bilder, wo man denkt, ah, das ist jetzt nicht das Original. Also für mich ist halt Michael Pratt schon das Original. Und Judy Trott ist auch die mhm. original Marian und auch die die schönere obwohl sie das eigentlich vielleicht gar nicht ist.
2: Ja, Judy Todd, das ist auch die nächste Schauspielerin, glaube ich, zu der wir dann kommen werden, die hat halt so dieses typische, äh, diese ist diese britische Schönheit, wenn man überhaupt diese zwei Wörter zusammen benutzen kann.
0: <lacht> Meine David Schön groß, ne? Ja. Was ist denn hier los? An welchem Stammtisch bin ich denn gelandet? Naja, also normalerweise
2: ist ja, in Deutschland hat man ja das Bild von britischen Frauen, das nicht ganz
0: so, äh, ja, positiv <lacht> hinterlegt ist. Du redest jetzt von dieser britischen Comedy-Serie Little Britain. <lacht> <lacht> das ist schon hart. Ja, das ist schon hart. Nee, Judith Ford, das ist halt so diese typische, äh,
2: dieses englische, die, diese bleiche Haut, rote, lange Haare. Ja, so eine distanzierte Schönheit. Also also auch für mich äh, eigentlich die Marion, obwohl ich sagen muss, dass ihre schauspielerische Leistung eher so im mittleren Bereich vielleicht anzusiedeln ist. Also Es gibt so ein paar Szenen, wenn sie dann ihre Trauer spielen muss, die sind schon ein bisschen hart zu ertragen, finde ich, wenn sie da ihr gestelltes Wein bringt.
0: Ja, also wo du gerade sagst, rote Haare und so, also wir reden jetzt hier nicht von dem Hot Red Hat, sondern eher so Gingermäßig, mäßig also so, das genau, ist Sommersprossen, Sommersprossen und so, ja, ja. Ja, ich fand ihre schauspielerische Mimik äh, durchgehend eigentlich immer so ein bisschen begrenzt, muss ich gestehen.
2: Ja, also wenn man es sich auch anschaut, also sie ist eigentlich, ähm, hat an der Ballettschule hat sie gelernt. Und neben Robin Hood gibt es eine ne Handvoll von kleinen Rollen, die mir alle nichts gesagt haben. Außer, dass sie in Heaven's Gates mitgespielt hat. Das war, so, das war ihre erste Rolle, diesen Michael Cimino-Western wobei ich da aber auch
0: sagen muss, da kann ich mich gar nicht an sie erinnern. Das sie auch noch sehr sehr jung da, ne? Also ohnehin ist das ist es ja bei bei vielen Robin Hood Schauspielern, also bei vielen Schauspielern aus der Serie, dass da nicht mehr so massiv großer Durchbruch gekommen ist, bis auf ein paar Ausnahmen, ne?
2: Ja, das sind diese typischen englischen Serienschauspielern, wenn man sich das anguckt, dann findest du die wahrscheinlich so in jeder zweiten englischen Serie dann wieder dem Teil von den Leuten aber den großen Durchbruch, dass man sie dann halt auf der Kinoleinwand gesehen hat oder dass sie es nach Amerika geschafft haben, das hat halt nur ein einziger von denen geschafft.
1: Ihr hm. meint Ray Winston, ne? Genau. Hm. Die ich aber immer noch dann wieder sehe und denke, ach Mensch, Will Scarlett spielt mit. Der hat ja bei der Arthur-Verfilmung mitgemacht. Ja. Und, oh, ich weiß gar
0: nicht. Ähm, Im vierten Indiana Jones spielt er mit. Ja,
1: da ist er denn der... Der der verräterische Freund. Genau. Film.
0: der Ja, der Verräter, dann doch nicht Verräter und so, ja.
2: Ja, ja. Dann hat er bei diesem Animations-Beowulf-Film, hat er den Beowulf gespielt, also den mit Anthony Hopkins, Angelina Jolie und so weiter. Ja und bei departed bei dem Film mit Leonardo DiCaprio der hat er mitgespielt. Also der hat schon auch wenn man sich dann die Liste in IMDb anguckt, der macht der spielt regelmäßig. Also der hat viele Rollen gemacht, der hat es geschafft.
0: Der ist ein ziemlicher ja. Workaholic. Also bis heute kommen, also es ist ruhiger, es ist weniger geworden, aber bis 2015 hat der richtig viel runtergerissen an Filmen, ja. Ja,
2: und er hat auch äh, eigentlich einen Adelstitel durch äh, Roger Ebert bekommen. Das ist ja so der bekannteste Filmkritiker gewesen, der gesagt hat, dass er Ray Winston halt für den besten Schauspieler hält.
1: Oh okay. okay,
2: okay. Ja, okay. Ja, ich glaube, Ray Winston ist halt so ein Schauspieler, der beißt sich in so eine Rolle rein. Also man sieht es ja auch hier in der Robin Hood Serie. Also wie der den Will Scarlet verkörpert, also der ist mit jeder Faser in jeder Sekunde bei den Dreharbeiten dabei.
0: Also dem nimmst du diese Rolle auch ab.
1: Ja, perfekt besetzt finde ich auch. Also
0: also wir sind jetzt hier äh, schon quasi bei den bei den sogenannten Merry Men, also bei der ähm, bei genau. der fröhlichen Bande, die, die, beziehungsweise Merry Men, die fröhliche Bande, die lustigen Männer, ist glaube ich die Abkürzung. Ja, also nicht die Abkürzung, ja. also die Übersetzung, wenn man so sagen kann. Ja. Und, und gehen die gerade mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Ja, ja ich
2: würde da jetzt auch nicht, glaube ich, zu lange bei jedem Einzelnen verweilen, weil es verweilen, halt doch auch ähm, dadurch, dass es halt ein, im Großen und Ganzen eine fortgehende Geschichte erzählt, wir auch wirklich mehrere Personen dann erwähnen müssen. Das ist jetzt nicht wie bei mhm. den anderen Serien, wo wir dann einen Cast von vier, fünf Leuten haben und das war's, sondern hier sind doch schon recht viele wichtige Leute dabei. Die für die Handlung. Genau, wir haben sind.
0: im Endeffekt ja Robin Hood und ähm, seine Bande und wir haben dann eben die Antagonisten in Nottingham bzw. Nottingham Castle und dann noch eine. Also allein das ist schon relativ viel Personal und dann haben wir wirklich eine, eine recht umfangreiche Cast an anderen ähm, Figuren, die da auftaucht. Ja. Aber machen wir mal weiter. Wir können ja da mal so ein bisschen ein bisschen Gas geben.
1: Also bei den Merrymans, also die klassischen Figuren, die jeder kennt, sind Little John, Bruder Tuck, die noch dabei sind. Und dann ist das im Prinzip so, ich glaube, das sind die vier bekanntesten Merrymans neben, also, oder mhm. also Lady Marion, Scarlet, Little John und Bruder Tuck. Das sind so die, die, ich glaube, fast jeder aufzählen kann.
2: Ja, wobei man aber auch sagen muss, dass die der Charakter Matsch äh, schon von der allerersten bekannten Geschichte von Robin Hood aus dem 15. Jahrhundert auch schon erwähnt wird. Stimmt. Ja, okay, den habe ich unter den Tisch fallen lassen. Aber wer neu ist zum Beispiel,
1: ist der Sarazene Nasir.
0: <lacht> Nasir, ei, okay. Fand
1: ich als Kind immer den coolsten Charakter. Er hat wenig ja. gesprochen, konnte <lacht> am besten kämpfen, weil er zwei Schwerter hatte. Und sagen wir mal ehrlich, also das war mein persönlicher. Na komm, Liebling. dann
0: reden dann genau, dann reden wir mal über Nasir. Zwei Schwerter. Du hast gerade schon das wichtigste Pro-Argument für Nasir äh, genannt. Er hatte zwei Schwerter, er war der Sarazene. Heutzutage nicht mehr so wirklich ein Sarazene, wenn ich ihn mir so angucke. Ja, das
2: Lustige ist, also kleine Anekdote, ich habe, äh, wir sind ja alles hier Rollenspieler, so wie ich das mitgekriegt habe. Vielleicht wissen ja andere, dass eben die uns zuhören, auch um was bei Rollenspiel geht. Also Rollenspiel mit Würfeln und, und Rollenspiel. Mit Würfeln, genau. Nichts nix so Sexuelles. Ja. <lacht> mit Würfeln nicht. und so weiter, <lacht> ja. Und zwar war damals einer meiner ersten Charaktere, die ich gespielt habe, ein Kämpfer, der dann auch zwei Schwerter hatte. Das Lustige ist aber, dass der ein Spanier war. Weil ich die, also. Als ich das erste Mal die Serie gedacht, gesehen habe, da habe ich gar nicht realisiert, dass es ein Sarazen ist. Ich dachte immer, das wäre ein Spanier, so wie ja, es aussieht. Das stimmt, ja, das stimmt. Das Lustige ist an diesem Sarazen ist ja auch, dass seitdem diese Rolle jetzt in dieser Serie, in Robin of Sherwood, dieser Sarazen vorgekommen ist, ist in allen weiteren Produktionen, die es von Robin Hood gibt, auch immer ein Saracen aufgetreten. Es gibt auch diese lustige Anekdote, dass sich damals Kevin Costner die Serie im Kino hat zeigen lassen, als er halt ähm, an der Produktion für Robin Hood war und hat sich dann halt Robin of Sherwood angeguckt und der ist davon ausgegangen, dass dieser Saracen wirklich zu der Legende gehört dann ähm, hat der Kinobetreiber, der kannte anscheinend wohl irgendwie über Umwege den Produzenten, also den Produzenten, den Carpenter, den äh, Creator der Serie, und hat gesagt: Hier, der Kevin Kostner sitzt hier, der guckt sich gerade äh, deine Serie an, der will den Saracen bei sich im Film einarbeiten. Und da haben sie dem dann gesagt, Nee, nee, das ist hier bei uns in der Serie. Der das, das, das gehört nicht wirklich zur Legende. Hatten sie im Nachhinein gesagt, hätten sie lieber nicht sagen können sollen, äh, sonst hätten sie, weil der hätte den gleichen Namen und sowas genommen und dann hätten sie ihn verklagen können. <lacht>
0: Machen wir weg. <lacht> ja, aber siehst du, so passt es ja auch dann wiederum mit dem, ähm, dass er ein Heimkehrer eigentlich äh, von den Kreuzzügen ist und dann halt ein Sarazenen im Gepäck. Das passt schon irgendwie, ne? Genau, das hat schon dann Hand und Fuß, mhm. wenn man
2: halt so dann die Entwicklung dieser Legende dann sich mal mhm. betrachtet, dass dann doch schon eine stimmige Geschichte daraus entstanden ja, ist. Ja,
0: aber ähm, Nasir gespielt von Mark Ryan der übrigens ganz und gar kein äh, Sarazene ist, sondern in Doncaster geboren ist. <lacht> äh, in, also wirklich durch und durch ein Engländer ist. Es
2: war ja auch gar nicht geplant, dass er ein Sarazene am Anfang spielen soll. Er ist ja in der ersten Folge der Henchman von dem Bösewicht, von mhm. diesem Magier. Und in den ersten Drehbuchscripts ist er halt ein ganz normaler Engländer, der für ihn arbeitet. Und eigentlich sollte er auch nur die ein oder zwei Folgen auftauchen. Nur sind dann wohl die ganzen Schauspieler und die Leute, die die halt die Macher der Serie sind dann irgendwann mal zum Carpenter gegangen und haben gesagt, hey, der Typ, der ist einfach super. Der sieht gut aus, alle mögen ihn, die Frauen stehen auf ihn, mit dem macht Spaß zu arbeiten. Den können wir nach ein, zwei Folgen nicht wieder rausschmeißen, der muss dabei bleiben. Und dann haben sie es einfach mal umgeschrieben, haben sie in Sache 10 draus gemacht und äh, ja, es ist ja auch, wenn du dir das anguckst, am Ende der ersten Staffel stößt er ja zu diesem Merryman dazu und äh, jeder, also jeder wird sich fragen, warum nehmen die den überhaupt auf? Die, die haben vorher noch beinahe gegeneinander gekämpft mhm. und jetzt taucht er einfach auf, schießt auch wieder diesen Pfeil in die, ins, äh, ins Wasser wie die anderen und auf einmal gehört er dann zu Team. Naja, Na ja,
0: klar. Und vorher, vorher hat er ja noch Robin Hood äh, im Zweikampf besiegt, ne? Genau. Ja, sie haben sich dann
2: ja getrennt, ohne sich weiter zu bekämpfen, nachdem der Bösewicht... Nee, Achso, das Pentagramm äh,
1: Ach so, hat er bei Little John vom, von der Brust gewischt, ne? Ja. Genau, ja. Hm. ja. Nee, aber er wurde ja quasi von seinem Fluch äh, befreit, als ähm, der der Bösewicht mhm. gestorben ist. Am Ende des Piloten kam er dazu, ne? Genau, ja.
2: Stimmt, am Ende des Piloten war das nicht am Ende der Staffel, sondern schon direkt nach dem Pilot kam er dazu zu dem Trupp, ja. Diese
0: krasse
1: Satanismus-Folge... <lacht> Ja ja, also äh, eigentlich ist es der Pilot äh, Robin Hood and äh, the Sorcerer der genau. Getötet, also ja. der Wettkampf ähm, da gewinnt ähm, Robin doch, also das ist hier dieser Bogenschießwettbewerb. Ach den der, den Pfeil, ja, ja ja Den Pfeil gewinnt er und das benötigt er, um den den Sorcerer zu töten, also den mit, mit dem mit dem magischen Item, ja. Das weiß ich auch nur, weil ich das gestern Abend noch geguckt habe.
2: <lacht> er Ist besser vorbereitet als wir. Ja, dieser Pfeil ist, auf den kommen wir vielleicht später nochmal, ich finde den auch ein bisschen komisch,
0: dieser Pfeil. Ja, aber deswegen haben wir Olaf ja dabei, ja, ja. dass er mit seiner ähm, alten Podcast-Erfahrung hier uns ähm, so ein bisschen unter die Arme greifen kann und ja. da ausbessern kann. So die graue Eminenz im Hintergrund, ne? Ja, weil ich alt bin, ja. Genau. Aber Mark Ryan hat ja auch wirklich Schwertkampferfahrung, ne? Also so ist es ja nicht. Genau. Er kann es wirklich, ne? Ja, genau. Also.
2: Der kann es wirklich. Also der war, bevor er Schauspieler geworden ist, war er auch ein Mitglied der British Army Intelligence Corps, also Soldat im Nachrichtendienst der Militär. Also, und war dann bei vielen Filmen auch der Fighting Director. Also zum Beispiel bei diesem King Arthur Film mit Neera Ke- Keira Knightley hat der, war der für die Kämpfe verantwortlich. Und dem großartigen Der Erste Ritter.
0: Der Erste Ritter mit diesen ja. schönen schicken Handarmbrüsten, wo sie da immer so rumgeschossen haben.
2: Und vielleicht noch interessant, später hat er in Amerika auch noch als äh, Privatdetektiv gearbeitet.
0: <lacht> okay, das ist echt überraschend. Ich habe hier noch auf meinem, ja. auf meinem Zettel noch stehen, dass er auch mal die Stimme von ähm, Bumblebee hatte und dass er allgemein bei Transformers auch relativ viele Stimmen gesprochen hat. Ja,
2: wohl ja, also eine markante Stimme, was man jetzt so bei Robin of Sherwood meistens nicht so Wie <lacht> glaube,
0: Redet er
1: zum ersten Mal in der sechsten Folge, also in der Staffelende der ersten, also
2: in der ersten... Ich weiß, Aber wenn, dann ist es, glaube ich, zwei Wörter oder sowas. Also in der ersten Staffel ist es so gut wie gar nicht. In der zweiten Staffel, glaube ich, hat er zwei oder drei Sätze. Und in der dritten, da gibt es dann eine Folge, wo er gegen einen alten äh, Bruder von sich kämpft. Ich glaube, da hatte er dann sogar vier Sätze in einer Folge. Ja,
1: das ist krass, ne? Also er wird von äh, Löwenherz angesprochen. und äh,
2: Genau, auf Arabisch, wo auch auf Arabisch anforsetzt.
1: Richtig, das genau. Das war, glaube ich, der erste Satz, den er gesprochen hat, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es nicht so, weil ich habe alle Folgen nicht mehr geschafft, aber äh, ja.
2: Doch, doch, das wird schon passen. Interessant ist auch noch bei Mark Wine. er hat zum Beispiel auch noch für DC, DC Comics geschrieben und äh, ist auch Musical-Darsteller, was ich mir jetzt auch nicht zugetraut hätte.
0: Ach, jetzt erfindest du aber Sachen, meine Güte. Ich verlieb mich <lacht> gleich. <lacht> Hast du seine
2: Nummer? Ich würde den gerne mal anrufen.
0: Also, hei, hei, Ja, da kann ich euch Ich gucke gerade auch ein Bild an, also
2: der ist auch gut gealtert. Dann kann ich euch nur raten, es gibt nächstes Jahr im Oktober in England wieder ein Treffen. Ja, die Hooded Man Events, ne? Genau, und mhm. ähm, also er war, glaube ich, bei fast jedem
0: Hooded Man dabei. Mhm. Es gibt so eine Fan-Convention, gell? Ja, die die genau, in England
2: gibt es diese Hooded Man, es gab vorher noch mal eine andere. In Amerika gab es auch regelmäßig früher mal eine, aber die letzte ist da jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Also man sieht, dass da die Fanbase äh, heutzutage immer noch äh, stark präsent ist. Mhm. Also für Leute, die das jetzt vielleicht nicht kennen, es gibt halt solche Fan-Treffs. In Deutschland wahrscheinlich so das bekannteste dürfte wahrscheinlich die FatCon sein für Star Trek. Das ist halt immer so ein um, Treffen, das organisiert wird von Leuten, wo man dann hingehen kann. Kostet halt doch einiges an Geld, wo man dann Schauspieler treffen kann, wo es dann Workshops äh, gibt, die irgendwas mit der Serie zu tun haben. Ja, also für Fans dieser Serie glaube ich schon mal eine Überlegung wert, da hinzugehen.
0: Also quasi wie bei ähm, dem guten Film Galaxy Quest, wo die alten abgehalfterten Serienhelden von damals noch immer sich ähm, versuchen, mit ihren alten Lorbeeren irgendwie über Wasser zu halten. Ja, das ist natürlich
2: die traurige Sicht (lacht) darauf, genauso wie damals, als wir auf der RPG waren, Dominik, erinnerst du dich? Und der Schauspieler von Freitag der 13. von Jason Jason da stand, um Autogramme zu geben für irgendwie, ich glaube, 20 Dollar und keine Sau stand bei ihm.
0: Ach, auf der RPC, ja, das ist viele Jahre her, ja, genau, das, das, ja, das war traurig.
2: Ja. Oh, wie heißt
1: er noch? Verhofen wollte ich schon sagen, aber...
0: Ja, ja das war sehr traurig. Hätte er
1: eine Maske
2: aufgesetzt, hätte ihn jeder erkannt. Wahrscheinlich ja, aber da stand <lacht> der halt einfach klassiker. so da ohne Maske und alle sind
0: vorbeigelaufen und naja, okay. Hm. Er sah auch ein bisschen abgehalftert aus, ja, ich erinnere mich. Ja.
1: Aber so diese Fan-Conventions nehmen in Deutschland ja aber auch ähm, zu. Das heißt, es gibt ja die Harry-Potter-Convention, äh, Star Wars auch, die letztes
2: Jahr irgendwie Star Wars Celebration oder wie das auch immer hieß. Genau. Mhm. Ring-Con gibt für Herr der Ringe. Und dann gibt es halt diese übergeordneten, wie halt die Comic-Cons, wo es ja jetzt ja in Stuttgart, Dortmund und ich weiß nicht, wo überall gibt im Bodensee gibt es eine. Also die schießen jetzt wirklich wie Pilze aus dem Boden. Mhm. Ja, ja, da gibt
0: mittlerweile Also wer
2: dann... Genau, wer dann un- unbedingt ein Autogramm von irgendeinem Uralt äh, Darsteller haben will, der sonst kein Geld mehr verdient, da findet ihr die. Okay, komm, weiter im Text. Wir ja. haben noch ein paar Leute vor uns. Genau, wen haben wir denn? Ja, ich glaube aber die restlichen, da können wir fast schon ein bisschen schneller drüber weggehen. Wir haben halt den Darsteller von Little John, gespielt von Clive Mantle. Mhm. Ähm, ja, das sind auch also absehbar, was der alles noch gespielt hat. Einzige lustige vielleicht Geschichte dazu, äh, bei Robin of Sherwood hat er Little John gespielt und bei Game of Thrones spielte eine Rolle namens Great John Umber.
0: Ja, John Umber aus dem Hause Stark, ne? Glaube ja, ich. Also Little John und dann Great John. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ähm, auch in dieser Serie oder dass er in dieser Serie stirbt, ist relativ hoch. Ich glaube, John Umber ist auch gestorben, ne? Ich glaube, es waren drei oder vier Folgen, ja, also ja, ja. überschaubar. Ja, aber ist doch schön. Also, er, Little John ist ja, ist er ja schon eh der, der, der große Prügelriese. Und ich glaube, bei Game of Thrones hat er auch so diesen. Haug ja, auch er ist, also, wenn ich mir, wenn, wenn ich die Augen zumache und an
2: Little John denken will, dann kommt er ins Bild. Also, ja, ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, zum Beispiel, wer beim Kevin
0: Costner Film Little John gespielt hat. Da hast du verdammt noch mal recht, stimmt. Ich würde jetzt auch sofort an den Serien-Schauspieler äh, denken. Krass. Und ich finde
2: ihn auch echt gut in der Rolle. Also er schafft es, die groben Töne zu spielen, aber auch äh, hin und wieder, wenn man
0: sieht, dass er halt traurig ist und sowas, das kriegt er echt gut rüber. Mhm. Ich war ja als Kind immer so ein bisschen... Ah, Ich weiß auch nicht, so ein bisschen unzufrieden. Die haben ja alle mit Schwertern gekämpft und sich gegenseitig immer abgestochen und gehauen und sonst irgendwas. Und er kommt da immer mit diesem Stock daher und ist genauso effektiv. Das war irgendwie immer so, so unbefriedigend, dass da halt einer mit einem Stock einfach nur kämpft, der auch noch so groß ist und so stark. Thor hat auch nur einen Hammer. ne? Also, willst du Gedärme sehen oder was? <lacht> ja, keine Ahnung, eine Axt oder sonst was, aber irgendwie war er halt immer... Ich war immer verwirrt, dass man mit dem Stock auch Schwerter abwehren kann und so.
1: Der Synchronsprecher von Little John, Hartmut Neugebauer, der hat auch den Little John gesprochen im kevin costner film Ja, okay. So viel kann ich sagen, aber den Schauspieler kann ich euch nicht nennen. Das ist Vom kevin costner film jetzt? Ja.
0: Wahnsinn, gell? <lacht> Drei Köpfe und trotzdem. Ja,
1: aber wir haben einen, einen Schauspieler haben wir noch vergessen, ne? glaube ich. Also Jason Connery haben wir vergessen.
2: Genau, äh, <lacht> zu dem wollte ich dann halt kommen, wenn wir die Merryman haben. aber da können ja. wir natürlich rübergehen.
0: Ja, die wichtigsten haben wir, glaube ich, auch. Also Bruder Tuck von Phil Rose. Ja, aber auch, auch Bruder Tuck, der ist so
2: Gut gecastet für diese mm. Rolle. Der passt wie die Faust aufs Auge. Dieser kleine, dickliche mit dem Doppelkinn, wenn er mal ein bisschen rennen muss, gleich aus der Puste mm. kommt. Und mit seiner, mit seiner Keule, ne? Ja. Genau, das ist, aber später auch mit, äh, mit Schwert. Also der sticht auch Leute ab. Also das ist schon.
0: Mm.
1: Ja, und Bogenschießen und
0: so weiter. Das machen ja. sie eh alle. Ja, ja, ja.
1: <lacht> genau, und brillante Synchronstimme.
0: Deswegen haben wir dich dabei, großartig. Michael Habeck,
1: der unter anderem die Stimme von Oliver Hardy ist, das diese. Warte mal, war das nicht? War das nicht ein Stummfilm? Also von Dick und Doof. Nee, die wurden auch immer dann als, als Fernsehserie wurde das ja auch im ZDF damals ausgestrahlt und wurde das ja synchronisiert und da hat er den gesprochen.
2: Achso, okay, ich dachte schon so als Synchronsprecher für Stummfilme da ein tolles, hast du leicht zu arbeiten?
1: Ja, aber er hat unheimlich viel gesprochen, also und sehr sehr markante Stimme. Barney Gerollheimer das ist auch von den Flintstones. <lacht> Wie
0: geil. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die Serie im Deutschen echt einen sehr hochwertigen Cast an Sprechern hatte. Also es sind viele bekannte Stimmen dabei gewesen, so vom Hören. Also mal kurz, der Little John vom Kevin Costner Film ist Nick Brimble.
2: <lacht> Und das ja? sagt mir null. Nick Brimble. Hm. Äh, f- ja. kenne ich nicht. Also wenn ich jetzt, ich habe ein Bild jetzt hier im Internet, ich erkenne ihn halt wieder äh, von dem Bild her, aber sonst also echt unbekannter nope. äh, Darsteller meiner Meinung nach. Aber ich wüsste auch nicht mehr, wer Bruder Tak beim Kevin Costner gespielt hat. Gab's da einen? Michael McShane. Michael McShane, der ist ja auch kein Unbekannter. also. Ja, aber den hätte ich nicht im Auge, wenn ich, äh, ja. da, also das siehst du mal, wie, wie präsent, mm. Diese Darsteller von der Robin of Sherwood Serie sind, wenn man die
0: mal gesehen hat. Also wohlgemerkt, jetzt bei uns in den Köpfen, ja. Wie, ja, wir, ähm, genau. Aber ja. wir sollten jetzt hier auch keinen Kostner-Robin Hood-Bashing betreiben. Nee. Das wäre auch Nee, nee bisschen, ich mache ja kein Bashing, ja. ich
2: finde ihn ja toll. Genau, dann können wir wir hatten Little John, dann gibt's halt, wie gesagt, der Phil Rose, der hat den Takt gespielt. Der hat auch nach Robin Hood eigentlich fast nichts mehr gemacht. Also, das ist halt nee. äh, hauptsächlich Bühne dann alles. Und dann haben wir halt noch den Darsteller vom Match, der boah! Der ist so unbekannt, da fällt mir sogar jetzt dem seinen namentlichen Peter... Peter Williams. Wims oder ja. sowas, ja. Und da ist auch Null. Also von dem habe ich nicht mal im Internet gefunden, wie der überhaupt sein Geld heutzutage verdient. Mit traurig sein und Niedergeschlagenheit.
0: Wahrscheinlich. <lacht> also das Spannende ist ja, dass die Darsteller ja auch noch alle leben, ne?
1: Nee, nee, nee. Ähm, Bruder eine, Tuck ist gestorben, Phil Rose gibt's. ist gestorben, ja.
0: Ist er? Ah, okay, das habe ich gar nicht genug Oder? Gekriegt.
1: Oder habe ich ihn gerade für tot, tot Ne, Nee, Entschuldigung, nein, ich habe ihn gerade für tot erklärt. das stimmt gar nicht.
0: <lacht> also, Kommando zurück, Phil Rose lebt wieder. Der Synchronsprecher ist tot, Fake ja, genau. News. Ähm, Eigentlich nur ja. Hörn, der Waldmensch, Hörn, der Jäger. Und ich.
2: der und der Darsteller von Guy of Gisburn ist gestorben. Das sind ja die Bösen. Ach so, ja, da kommen wir noch zu. Okay. Nee, die Guten, die leben noch. Im realen Leben, nicht in der Serie. Weil da kommen wir jetzt auch dann mit diesem Übergang zu dem zweiten Robin Hood. Da nämlich, wie wir schon gesagt haben, Michael Pratt ja nach, am Ende der zweiten Staffel sich gesagt hat, komm, ich gehe mal rüber nach Amerika. Hatten sie ein kleines Problem, sie brauchten halt einen neuen Hauptdarsteller für die Serie. Und ja, das ist dann Jason Connery geworden. Und was kann man eigentlich über Jason Connery sagen? Naja, das bekannteste von ihm ist, dass er der Sohn von Sean Connery ist. Und damit wäre auch alles zu ihm gesagt. <lacht> Fast, ja. Also das ist auch, also da ist keine Karriere hinten dran. Was man also einerseits wundert man sich, weil mit einem, mit einem Vater wie Sean Connery sollten einem ja Tür und Tor offen stehen. Aber wenn man sich so die dritte Staffel anguckt und wie teilweise Jason Connery, wie gefühlsarm er diese Rolle spielt, wundert es mich nicht, dass er da keine weiteren großen Dabei Rollen bekommen optisch
0: hat. Dabei finde ich, war er eine gute Wahl. Also es hat schon gut in die Serie gepasst.
1: Es hat der blonde Robin Hood halt. ne? Ja,
0: genau. aber seine Filmografie, Wishmaster 3, Alone in the Dark 2 Uh, <lacht> da ist nicht so wirklich was. Ja, was soll man sagen, ich war als Kind immer verwirrt, weil ich habe halt die Robin Hood-Serie immer mit dem dunkelhaarigen und plötzlich war der blond. Ja. Und irgendwo ist mir mal, ich meine, muss sagen, ich bin ja noch mal ein paar Jahre jünger, das haben wir ja gerade festgestellt. Die Serie hatte für mich eh immer so ein bisschen was Fernes, weil ich dann noch ein bisschen zu klein für war. Ich habe diesen Mittelteil quasi oder den Übergang zwischen der zweiten und dritten Staffel nicht mitbekommen, dass da plötzlich Robin Hood eben nicht mehr da ist. Und ähm, der war halt dann der der blonde Robin Hood. So, so viel anders war er für mich nicht. Er war halt jetzt dann plötzlich blond.
1: Ja. War auch vom Typ her eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ne? Ja, schon, gell? Genau. Nur eben. Also, ich habe ja gesagt, hat jetzt sich die Haare gefärbt und ja.
2: Ja, er übernimmt jetzt in der Serie die Rolle halt von Robert of Huntington, das ist so die zweite historische Figur, die mit Robin Hood in Verbindung gebracht wird und zwar ist es hier halt dann derjenige, der aus dem normannischen Adel kommt, also wir hatten den Robin of Loxley, der halt aus dem normalen Volk kommt und sich gegen die herrschende Schicht stellt und der Robert of Huntington, Wer der zum Beispiel auch Vorbild war für den Douglas Fairbanks-Stummfilm, mhm. das ist halt der, der aus der Adelsfamilie kommt, der sich gegen seine Familie stellt und nicht mehr damit leben kann, wie halt mit den Angelsachsen umgegangen wird und dann halt für die Gerechtigkeit eintreten will.
0: Mhm. Das ja. sind
2: so halt diese zwei unterschiedlichen Arten von Robin Hood, die es so in den Geschichten gibt und die werden beide in der Serie dann auch thematisiert. Ungewollt wahrscheinlich, aber sie haben da eine ganz gute Möglichkeit gefunden, dann diese Geschichte weiter erzählen. Wobei ich sagen muss, dass ich damals, als die Serie lief, die ersten zwei Staffeln geliebt habe und ich habe es angeguckt und als dann der Darsteller ge- gewechselt hat, habe ich erstmal die Serie boykottiert damals.
0: Oh, gab's da einen Rage Quit? Ja, das ist, hat dann lange gedauert. Kindlichen Rage Quit. Das ist
2: scheiße. <lacht> ja, 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 scheiße, das ist nicht mein Robin Hood. Und dann hat es echt lange gedauert, bis ich die dritte Staffel mir dann mal ange, ge, ge, angeguckt habe. Da sind aber auch tolle Geschichten dabei.
0: Ja, 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 ja. Mein kindlicher Rage Quit, an den ich mich gerade erinnern kann, ist als Jim Knopf von der Lokomotivführer. Augsburger Puppenkiste, als das zu Ende ging. Die letzte Folge lief und plötzlich hieß es, das wäre die letzte Folge gewesen und äh, nächste Woche kommt dann die Katze mit Hut. Da habe ich dann auch äh, meiner kindlichen Wut ähm, dann auch Augsburger Puppenkiste geraged quittet. (lacht) Und dann da nicht mehr weitergekommen. Das Das ging ja gar nicht. Das konnte ja nicht sein, dass das jetzt zu Ende ist. Aber es ist schön,
1: dass du dir jetzt von der Seele geredet hast.
0: ja. Ich fühle mich jetzt auch viel besser. Danke, dass du zugehört es hast. Das hat ja oder? auch immer so ein bisschen was Therapeutisches.
2: <lacht> Ihr <könnt nicht> <lacht> nee, aber um wieder auf Robin Hood zurückzukommen, also als ja. ich dann auch die dritte Staffel später geschaut habe, muss ich auch sagen, dass es. Ähm Auch wenn mir der erste Robin Hood besser gefällt, die Geschichten in der dritten Staffel meiner Meinung nach die besseren sind. Da kommen schon manche Sachen vor, wie Themen, die halt in den ersten zwei Staffeln doch eher nicht so vorgekommen sind. Es gibt dann diesen Clan, wo nicht ganz sicher ist, das sind dann glaube ich auch Angelsachsen, die ja die Marion entführen, mit diesem Schamanen, der dann für die arbeitet, der ja dann ein paar Mal äh, auftaucht. Dann gibt es diese Geschichte mit dem, also wo Lepra äh, thematisiert wird, also da, da sind sie schon ein bisschen diverser. Mhm. Okay, sie haben auch in der dritten Staffel erst 13 Folgen, ähm, was ja für die ersten beiden Staffeln zusammen war. Aber ich fand dann so im Nachhinein, als ich es gesehen habe, dann die dritte Staffel doch auch recht gut, auch wenn ich selber finde, dass halt der Darsteller doch eher ein bisschen blass ist für den Robin.
1: Aber diese Kronstimme ist ganz toll, halt, ne? Das ist halt äh, Hans-Georg Panzak, der Luke Skywalker ist.
2: Okay, ja, da, da muss ich auch wieder sagen, ich habe jetzt in der, für die Vorbereitung habe ich halt die Folgen die mir auf Englisch angeguckt. Da bin ich jetzt halt nicht so über die Synchronsprecher ja. dann halt gestolpert. Ja, ich, ich konnte nicht mehr umschalten. Ich habe sie ja als Kind auf Deutsch geguckt und jetzt dann nochmal eine
1: Serie, die man erst auf Deutsch geguckt hat, dann auf Englisch umzuschmecken, finde ich schwierig. Umgekehrt geht's. Ja. Das
0: geht mir auch so.
2: Ja. ja, das ist schon so, aber ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn ich mir dann Serien anschaue und ich will halt so auch ein bisschen mehr. Die, die die Fähigkeiten der Schauspieler halt angucken, bringen sie das gut rüber und da muss man halt sagen, dass wir in Deutschland schon, auch wenn viele immer drüber sich beschweren, schon echt gute Synchronsprecher haben und die es dann häufig schaffen, wenn die Darsteller Schwächen haben, das dann mit der Synchron- Synchronisierung auszumerzen und deswegen gucke ich dann doch gerne diese alten Sachen mhm. mir nochmal auf Englisch an, weil man dann halt teilweise auch mal sehen kann, okay, das ist ja halt doch nicht so gut ge- äh, schauspielert gewesen, wie ich es gedacht habe.
0: In dem Zusammenhang kann ich nochmal auf unsere letzte Folge ähm, verweisen, Baywatch, was da die deutsche Synchro teilweise rausgerissen hat, ist wirklich erstaunlich, wenn man dann mal die Original. Welcher Schauspieler hört. fällt
1: ab bei Baywatch? Ist es Hasselhoff? Ist hier nicht gut?
0: Nein, nein, bei Baywatch war das ja so, dass die ohnehin ihre Cast quasi in jeder Staffel ausgetauscht haben. Und das waren ja dann zum größten Teil irgendwelche Models oder ähnliches. Und die wurden halt nicht unbedingt schauspielerisch so geschult und wirkten dann immer extrem hölzern. Also von den Hauptfiguren, naja, Pamela Anderson ist schon auch sehr hölzern, wie sie rüberkommt, die wird besser. Aber gerade diese Darsteller, die halt immer nur eine Staffel da waren, die kommen extrem ähm, stocksteif rüber. Und da macht die deutsche Synchro extrem
2: viel. Aber ich glaube auch Hesselhoff, das ist ja im Deutschen, heißt der Meden, oder? Der die Synchronsprecher ist? Andreas von der Meden, ja. Genau und der ist halt schon großartig. Also ich glaube auch im Deutschen ist äh, Mäden trotzdem besser als Hesselhoff im Englischen. Ja, das äh, kann so sein. Ja, ist auch vielseitiger. Ja, wissen wir ja durch die drei Fragezeichen. Richtig. Äh, Skewny Norris und Morton.
1: Genau. Für alle, die es heute zum ersten Mal hören, es tut uns leid, dass wir das jetzt aufgedeckt haben.
2: Erzählt <lacht> das doch in eurem Podcast dann dauernd, oder?
1: Ja, eben. Deswegen. Also, aber hier ist es ja für neue Hörer. Vielleicht etwas, was man nochmal erwähnen sollte.
2: Genau, würde ich mal wieder zurück auf die Schauspieler von Robin of Sherwood zurückkommen. Ich glaube, Mhm. die gute Seite, die haben wir jetzt eigentlich abgearbeitet mit den wichtigen Darstellern.
0: Ja, ich weiß, also das Einzige, ich weiß nicht, ist ein guter Darsteller ähm, ähm, oder das Bindeglied, also Hörn, The Hunter, also Hörn, der Jäger. wo, Wo sortieren wir ihn ein? Absolut gut. Lawful good, würde ich sagen.
2: <lacht> ja. Er ist halt für mich, okay, dann, äh, wir hatten, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, äh, Rollenspiele. Für mich war Hörn immer so dieses Paradebeispiel für einen Droiden.
0: Mhm, weil er das Hirschgeweih auf dem Kopf hatte.
2: Ja, aber auch so dieser Waldschrat, der im Wald lebt, äh, den man eigentlich nur selten sieht. Und wenn er dann auftaucht, eigentlich immer nur irgendwelche mystischen Texte von sich gibt. Dann auch noch äh, gewisse magische Fähigkeiten hat. Also für mich war das, also ich, ich habe den gar nicht auch so, in der Serie wird es ja irgendwie erwähnt, dass er irgendwie so ein heidnischer Gott ist, aber für mich war das halt eher, eher immer, also dieses Bild eines Druiden, also ein normaler Mensch, der halt mystische Fähigkeiten hat, aber kein Gott ist.
1: Ja schon, es ist ja ein Avatar, würde ich sagen, ne? von Hören. Also es ist schon eine
2: so eine göttliche oder eine spirituelle Instanz, ja. Genau, so wird es in der Serie gesagt, aber irgendwie
0: kam mir nie so das Gefühl dafür mhm. so rüber. Als Kind hatte ich oder ich hatte immer eine Erinnerung. Ja, ja, das war Hörn der Waldmensch. 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 Und dann Hörn der Jäger. <lacht> oh, ist, ist Hörn Catweasel? Das, bitte was? <lacht> ja, könnte sein.
2: Hörn ist Catweasel. Einfach nur äh, bisschen noch ein bisschen älter, noch ein bisschen vertatterter. und dann. Das in die ist Zukunft ja genau raus. so eine
0: so eine dünn gesponnene Theorie wie meine Baywatch-Theorie, dass ähm, die Badeanzüge die Superheldenkostüme sind und dass die ganzen Leute bei Baywatch in Wahrheit Superhelden sind und dass das eine Superhelden-Serie ist. Ja, lass mir doch sowas auch mal. Ja, ja. ich fand <lacht> es übrigens sehr schön in der ersten Folge, wie Robin Hood dann quasi, also wie Robin von Lockslade zu Robin Hood wird, indem er ja einfach glaube ich eine Vision von Hearn hat, dann zu ihm da in diese Höhle kommt und Hearn drückt ihm dann das magische Schwert und den Bogen in die Hand und sagt, du bist jetzt Robin Hood. Viel Spaß. Ja, The Hooded Man. Also das war ein bisschen Holzhammer. Ja,
1: Albion, das, das magische Schwert Albion ja. und
0: ein langen Bogen. Hier, genau.
2: Bogenschwert, Schwert, los geht's. Ich weiß ja gar nicht, weil ich habe es auf Englisch geguckt und da heißt er ja gar nicht am Anfang Robin Hood, sondern er ist The Hooded Man. Wisst ihr vielleicht, wie das in Deutschland übersetzt wurde? Der Behütete oder was? Der Behütete heißt das, genau. Okay. Ja. Mhm. Na, er hat ein bisschen eine andere Bedeutung, aber wäre wahrscheinlich sonst ein bisschen problematisch geworden, dann auf halt Robin Hood zu kommen. Ja, Hooded ist schon behütet. ne? Also. Ja, aber unter äh, Hooded halt wirklich eine Mütze und ja. behütet hört sich halt für mich so beschützt eher an. Ja, hm. könnte eher der Schutzhelm sein.
0: ne? Ja. Ich kenne nur noch den Hood Guy aus ähm, Arrow, wie er im Englischen immer genannt wird. Ja, ja. Ugh. Ja. Okay, wollen wir mal die Schurken dran nehmen? Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt haben wir, glaube ich, alle von den Merry Men drumherum.
2: Genau. Ganz oben ist natürlich der Sheriff von Nottingham, gespielt von Nicholas Grace, der auch diese Rolle wirklich gut verkörpert. Also der Sheriff hier, der ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, er ist schon ein bisschen wahnsinnig teilweise. Und natürlich sehr eingebildet von sich und äh, auch sehr temperamentvoll, also sehr leicht äh, in Rage zu bringen. Und wirkt dort äh, dann auch so immer ein bisschen lächerlich, wenn er sich dann aufregt. Mhm. Ja, er liegt an seinem Potschnitt, also seiner <lacht> ja. Eisenherzfrisur, die er dann hat. Ne? <lacht> und den Bart, den er später hat, diesen Genghis Khan-Bart oder was es da ja. ist. Äh, ja, ja, sehr schön. Dieser
0: Mongolen-Bart. Ja. Ja, ja. Aber
2: Hand aufs
1: Herz, ich hatte bis letzte Woche äh, vermutet, dass das ein Sheriff von Nottingham ist, dass es eher ein polizeilicher Rang ist und nicht äh, eher eines, na, was würde man sagen, Lord. ne? Ja. So. ja, das ja. ist...
2: Ich habe es auch ja. mal als Der Sheriff, also auch beim Kevin Costner-Film Der Sheriff, das für ja. mich halt, der für Recht und Ordnung steht, Der Sheriff. Genau, aber, so hatte
1: ich das auch. Ja, ich hatte ich das auch ja. so.
0: Solange der König nicht da ist, äh, verwaltet halt Der Sheriff das Ganze. So hatte ich ja. das als Kind auch immer in Erinnerung.
2: Aber ein ja. Sheriff ohne Stern sozusagen. Ja, aber das sind halt die Engländer, die haben ja sind ja in allem etwas besonders ja, Ja und es gibt halt auch so schöne Szenen, wenn er dann zum Beispiel in der Badewanne sitzt, dann wieder erfährt, dass Robin Hood, äh, Guy auf Gisborne, halt ein Schnippchen geschlagen hat und er dann halt auf diese Platte haut, wo das ganze Essen drauf ist und das halt erstmal in die Badewanne reinfällt.
0: Also er ist, glaube ich, auch mit Absicht so ein bisschen äh, tollpatschig angelegt. Kommt von ihm auch nicht dieser leicht homophobe Satz, wenn ihr in den Nottingham Forest geht, dann werden euch Robin und seine Mannen lange Pfe- nee, Pfeile in den Arsch jagen? Und du, Guy of Gisburn, wirst den längsten in den Hintern bekommen, irgendwie sowas? Es gibt auch Szene,
2: wo, wo er mit Guy of Gisburn halt in der Badewanne sitzt und sagt dann jetzt schrubb mich mal ordentlich. <lacht> also, wo er halt ah, sich dann äh, abschrubben lässt in der Badewanne. Ja. Äh, also, nee, Im Englischen sagt er auch so, Wap äh, Harder oder sowas, sagt er da.
0: Frage an den Podcast-Experten, äh, Olaf, müssen wir das jetzt hier flaggen, schon unsere äh, heutige Folge? Ist es schon explizit Lyrics? Äh, nicht Lyrics. Ist das schon 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 markierbare Sprache? Ich glaube nicht. Das ist eher eine Umschreibung, ja.
2: Das kommt erst, wenn ich von der Bitch Marion spreche. <lacht> wow! <lacht> ja, guck mal, wenn wir nochmal auf sie zurückkommen. Die Liebe ihres Lebens in zwei Staffeln, sie flieht für ihn mit in den Wald, sie heiraten, er stirbt und dann kommt ein neuer... Das ist aber ein Jahr zwischen,
1: ne? Also das muss man jetzt so gut Ja, halten.
0: aber trotzdem. Ja. Also das Jahr der Trauer wurde eingehalten. Ja. Das war außerdem das Mittelalter, keine lange Lebenserwartung. Da muss man sich schon <lacht> dran halten, dass man da nicht äh, hinten rüberfällt. Ne?
1: Da zieht sich so ein Jahr, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Sonst alleinstehende Frau, da wird man schnell als, als Hexe verrückt. Ja, be- besonders die ganze Zeit im Wald, mit nur mit Männern? Hm. Ja, vor allem wirklich im Wald. Also die haben ja wirklich, ich weiß nicht, wie es jetzt in der dritten Staffel war, aber die haben ja. Die leben da ja einfach auf dem Waldboden, ne? Ja, also die haben keine Behausung oder sowas. Gell. Wenn man da den Kostnerfilm wieder ranzieht mit den Baumhäusern und so, und das ist alles ganz toll. Also da ist es wirklich bei Wind und Wetter, die leben halt im Laub. Ja. Da gibt es ja auch
2: eine schöne Folge, wo dann eine Frau die Hilfe von Robin Hood helfen äh, haben will. Und Will Scarlett und Little John ja sofort zu dir hinrennen und die nur anbaggern die ganze Zeit.
0: das ist halt wieder 80er Jahre Serie, ne? Sind wir wieder bei dem Thema? Du darfst auch
2: nicht vergessen, das sind wie viele Männer? Sechs Männer oder so, die mit einer Frau die ganze Zeit allein im Wald leben. Und die Frau ist auch noch vergeben. Ich weiß nicht, was du meinst. Hm. sagt mir auch
0: gar nichts, kann ich gerade nichts von anfangen. Okay, ganz nee, normal. Okay. Ja. Ja. Worauf willst du hinaus, Sebastian?
1: Das Triumvirat ist ja Sheriff von Nottingham,
2: dann sein Bruder. Der Abt, genau. Der Abt, Hugo, der mhm. Reynolds Hugo oder so. so. Ja. Hugo, Reynolds oder so. Ja, irgendwie so. Da ja. es sind ja, sind ja, sind, als ja nur Mann sind, sind es ja französische Abstammung.
1: Ja. Genau. Mhm. Und Guy of
2: Gisborne, das sind so die drei. Kommen wir endlich zu ihm. Genau, gespielt von
0: Robert Eddy und er ist so großartig. Der war gerade mal Mitte 20, glaube ich, in der Rolle. Ne?
1: Die waren alle sehr jung. ne? Also Michael Pratt mhm. war auch 23, glaube ich. ne? Wie so.
2: Ja, ja, alle so 60er-Jahrgang. Judy Trott sogar 62er-Jahrgang. Mhm. Also wirklich alle sehr jung gecastet. Und das Lustige ist ja auch bei diesem Robert Eddy, den man dann für diesen Guy of Gisborne genommen hat, da hat man sich dann ja auch gedacht, oh, okay, jetzt muss der so viel reiten. Wie machen wir das? Und dann haben sie auf einmal erfahren, dass der Typ früher professioneller Polospieler war. <lacht> Das ist ja natürlich geniale Voraussetzung. Ja, und der dann halt allen Stuntmen vor Ort mit den Pferden, die die Show gestohlen hat. <lacht> ja, so ist es, ne. Genauso wie,
1: äh, Mark Ryan mit dem Schwertkampf wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen was äh. zum Besten gegeben ja. hat. Ja, ich hatte erst gedacht, erst so der Comic Relief der Serie, aber, ja. Ist ja
2: in den ersten zwei Staffeln, würde ich sagen, ist das noch so. Ja.
1: Also ich finde, in der dritten Staffel kriegt er noch richtig so ein bisschen Charakter noch da reingeschoben, ne, so.
2: Ja, das ist, ähm, weil halt auch der Carpenter mit ihm, glaube ich, schon ein bisschen mehr vorhatte. Also es kommt dann ja die Geschichte, dass ähm, dann der Guy auf Gisborne halt der Halbbruder von Robert of Huntington ist, also von Robin. Auch lustig, da ist er auf die Idee gekommen, weil beide blond sind. Naja. <lacht> okay. <lacht> Und, ja, na gut. Und dann versuchen so eine Geschichte halt dann aufzubauen, ähm, schon am Anfang der dritten Staffel, dass der Konflikt zwischen den beiden zunimmt. Es war ja auch eine vierte Staffel geplant, in der es dann auch so weitergehen sollte, dass dann in der vierten Staffel dann Guy Marion tötet. Und deswegen Robert dann halt Guy jagt, um ihn dann einem Schuss zu töten. Und dann war halt, war sich Carpenter noch nicht sicher, ob alle sterben werden oder ob äh, die Merrymen überleben. Aber es sah wohl so aus, dass wahrscheinlich alle draufgehen würden am Ende. Wow,
0: okay. Ja. Das Interessante ist ja, wir hatten es ja in der Vorbesprechung schon, in meiner kindlich naiven Erinnerung hatte ich diesen Guy of Gisborne als einen ziemlichen bösen Badass in Erinnerung, wo ich mir immer gedacht habe, ai, 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 das war so richtig der böse Feind von Robin Hood. Das war immer schlimm, wenn der in der Serie aufgetaucht ist. Ich meine, ich war vier, fünf Jahre alt. Mm. Der ist jetzt eine ganz schön arme Wurst gewesen, wo ich mir das immer so angeguckt habe. Ja. Also der kriegt da ständig auf die Nase. Der wird vom Sheriff für alles äh,
2: verantwortlich gemacht. Es gibt ja dann in der dritten Staffel eine Folge, wo sie Korn eingesammelt haben von den Dorfbewohnern, um halt die Armee des Königs zu unterstützen für eine Schlacht in Wales. Und das klaut halt Robin wieder zurück. Und dann sagt der Sheriff, ja, der Guy auf Gisburn war dafür zuständig. Der hat das dafür gesorgt, dass es geklaut <lacht> worden ist. Und der verrät ihn einfach. Also der der würde hingerichtet werden, wenn er nicht äh, flieht. Der Guy ist echt ja. der, der Prügelknabbel vom Sheriff. Der muss alles austragen, was irgendwie schiefgelaufen ist. Aber man muss auch sagen, dass er halt auch nichts auf die Reihe kriegt.
0: Nee, das ist halt dieses Bübchen. Ständig irgendwie schlecht gelaunt. Alle sind gegen ihn und überhaupt ähm, ja, meine Güte. Also ich fand ihn eher eher traurig. Ja. Er hat ja im Deutschen auch eine sehr erwachsene Synchronstimme eigentlich, die gar nicht so zu seinem jugendhaften Aussehen passt, ne? Aber das hat er auch im Englischen Original. Der hat eine ziemlich sonore Stimme. Also... Das hat vielleicht den Grund darin, dass er mit ähm, 43 Jahren an Lungenkrebs gestorben ist, hat er wohl früh an dieser tiefen, rauchigen Stimme gearbeitet. Aber weißt du, warum du denkst, dass er so eine markante Stimme hat?
1: Das ist äh, Michael Mhm. Brennecke, der früher bei Aktenzeichen XY ungelöst immer die Voice-Overs gemacht hat.
0: Ach du liebe Zeitner. das war natürlich immer auch was sehr Schreckliches äh, für mich als Kind und äh, immer nachhaltig äh, Beeindruckendes. Äh, es tut sehr gut Olaf mit dir hier, meine Therapie so ein bisschen äh, voranzutreiben. Genau, äh, Dominik verlässt das <lacht> Büro und er ahnt nicht, äh, was in den nächsten zwei Stunden mit ihm geschehen wird. <lacht> ja genau. <lacht> Robert Eddy hat noch eine ganz bekannte andere Rolle, äh, auch mit Schwertern und Rüstungen ne, gehabt. Ja, Excalibur. Mhm. Mordred.
2: Genau, den Borman, John Borman-Film. Aus, auch mhm. aus den 80ern. 81.
0: Den ganz jungen, den ganz jungen Sohn von ähm, König Artus, ja.
2: In dieser goldenen Rüstung, ne? Ja, auch, also das ist auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Machwerk der Kostüme, also gibt wenige Filme, die da, glaube ich, rankommen.
1: Den fand ich ganz merkwürdig, den Film, weil der so weg. ganz komisch inszeniert
2: ist.
0: Ja, der ist auch merkwürdig. <lacht>
2: ja. ja, ich, man sollte den habe ich damals auch als Teenager gesehen und als Teenager glaube ich sollte man sich den Film nicht anschauen. Nein. Um, um, später mit um, so ein bisschen so einem erwachsenen Blick drauf kann man sich den schon mal antun.
0: Nachhaltig verstörende Sexszenen, ja.
1: Was da für ein Cast dabei ist mit Patrick Stewart, mit Liam Neeson, mit Gabriel Bryan und Helen Mirren spielt da mit, das ist wirklich ganz krasser Cast mm. so heutzutage. Mm. Ja, wen haben wir denn noch
2: bei den Schurken?
0: Ja, den Abt
2: äh, Hugo, der von Philip Jackson gespielt wird. Aber da kann ich auch eigentlich nichts mehr großartig zu dem seiner Vita sagen. Es gibt noch ein paar bekannte Nebenrollen,
1: die dann also Gastauftritte haben. Stimmt,
2: natürlich der König König Richard.
1: Genau und ähm, König Himli. John genau. <lacht>
2: Oder der äh, aus Indiana Jones 1, der, ich weiß mir jetzt seinen Namen, fällt mir da nicht mehr ein.
1: Naja, vor allen Dingen, ja. ja, wie heißt der denn? Ja, aber Gimli
2: dürfte wahrscheinlich das bekannteste sein. Ja, also
0: John Rich davis Ja, genau. ja, Oder Rich ja haben wir es jetzt, jetzt
2: gesagt. Ja. Der aber wirklich mhm. fast bei jedem Fantasy irgendwie mitmacht, glaube ich.
0: Der macht auch bei verdammt vielen C-Movies, äh, hat er früher mitgemacht, also ähm, puh.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, das war es eigentlich so im, im Groben. Ne? Also jetzt auf die einzelnen zu gehen mit den Schauspielern, das ist, das, glaube ich, ein ja. abendfüllendes Programm.
0: Mhm,
2: ja, 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 gibt ja, also wenn man noch die Dorfbewohner nehmen
0: würde und so weiter, das äh, würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Ja, ja das ist definitiv. Ähm, was ich noch sehr ähm, interessant fand, jetzt beim Wiederanschauen, zumindest der ersten Staffel, Sebastian, du hast es so schön gesagt, dass die die ganzen Dörfer aufgebaut haben und die ganzen Kulissen, ähm, da werden immer ganz schön viele Kulissen auch angezündet, ne?
2: Ja, das ist das auch, finde ich, auch ein bisschen komisch, dass dann immer, wenn irgendwelche Leute kommen und in ein Dorf plündern, dass sie gleich erstmal alle Häuser anzünden. Ja, die Normannen sind da ganz groß drin, ne? Ja,
0: da kannst du, glaube ich, am Schluss nicht mehr viel plündern, wenn es abgebrannt ist, oder? Ja, nee, also eigentlich willst du die Bevölkerung, dass die dich ernährt und so, ne? Und ähm, Aber, ja. Ja, aber das
2: ist so, da, da ist die Serie auch ein bisschen inkonsistent. Also, wenn du dir dann zum Beispiel anschaust, dann bei der einen Folge, die ich auch erwähnt hatte, wo sie das Korn für die Armee aus dem Dorf holen und die nehmen alles an Korn mit, da würde einfach mal die komplette Dorfbevölkerung draufgehen. Wer soll denn bitte im nächsten Jahr das Korn einholen? Ja, wirkte für ja. mich aber immer so, dass wenn ein Exempel statuiert wird,
1: also dass es halt viele von diesen kleinen Dörfern gibt. Ich meine, die, die Dörfer bestanden aus drei oder vier Hütten, ne? also so viel war es ja dann auch nicht aus verschiedenen Kameraperspektiven.
2: Ja, aber das Lustige ist ja, in der dritten Staffel es immer eigentlich das eine Dorf ist, die auch immer Robin Hood Unterschlupf gewähren, aber den Dorfbewohnern nichts passiert. Ja, stimmt. Der, also der Sheriff, der kennt ja sogar diesen einen Dorfvorstand äh, und äh, holt den ja auch häufiger rein, um den zu verhören, aber dem passiert einfach nichts, obwohl die wissen, dass Robin von denen immer Hilfe bekommt. Aber der Sohn wird getötet, glaube ich. ne? Das ist wird er getötet? Mhm.
1: Sie werden ja er und sein Sohn werden entführt, um Robin in eine Falle zu locken. Das ist ja das ist quasi der Untergang sozusagen von Robin auf Loxley.
2: ach Achso, in der zweiten Staffel?
1: Ja, das ist der Hinterhalt, ne? Achso,
2: der, okay, ich dachte jetzt gerade an den aus der dritten Staffel, weil da kommt auch nochmal ein Junge dann von ihm vor, so ein, aber der ist dann so zehn, elf Jahre alt. Ah, okay. Da hätte es mich gewundert, wenn der gestorben wäre.
0: Sebastian, mir fällt gerade ein, du wolltest noch was zu dem magischen Pfeil, beziehungsweise dem, dem Pfeil sagen, den in Folge 2 der Robin Hood bei diesem klassischen Bogenschützenduell, wo er sich ja ähm, dann ja verkleidet als dieser alte Mann und womit er ja dann diesen, ja diesen, diesen, diesen Satanisten oder was das da ist, diesen Dämonenbeschwörer mit tötet. Ist ein Satanist, ne? Ja, ist ein, ja. ja, ja, ein Pentagramm, äh, Asael oder wie der Dämon heißt. Ähm, diese diese Pfeilerrequisite dieser <lacht> dieser Klotz. Ja, also
2: einmal zu der Requisite. Da hat dann auch der Carpenter im Nachhinein dann auch dazu gesagt, dass er nicht ganz so zufrieden war, wie das Ding aussah, <lacht> weil das ist halt eher ein Bolzen als ein Pfeiler. Also das Ding das kannst mhm. du gerade mit der Hand umfassen. Aber auch von der Geschichte um diesen. Also das wird ja in, den, in der Pilotfolge für dieser Pfeil ja extrem aufgebaut, extrem mythisch. Benutzt ihn dann halt auch um den diesen Satanisten zu töten. Und dann ist auf einmal erstmal so drei vier Folgen dieser Pfeil vollkommen irrelevant. Kommt dann am ersten, am Ende der ersten Staffel noch mal wieder auf, wird noch mal erwähnt und danach ist er einfach raus aus der Story. Wobei er halt in ja. diesem Pilot wirklich als dieses magische große Artefakt präsentiert wird, wo man denkt, dass sich die ganze Geschichte darum drehen würde. Das ja, fand mein ich Robin's ein bisschen.
0: Vater wird deswegen getötet. Ne?
2: Ja, ja, genau.
1: Ist es Stonehenge, wo er getötet wird, oder?
2: Es sieht Stonehenge-esk aus, aber ich glaube, das ist zu klein, um das richtige Stonehenge zu sein. auch nicht
1: ganz um die Ecke, ne? von Sherwood Forest.
2: Ja, aber das ist ja sowieso, mhm. die haben ja an so vielen verschiedenen Locations so viele Burgen gedreht, die sind ja durch ganz England gefahren. Es gibt so eine Fanseite zu Robin of Sherwood, da kann man sich auch genau angucken, was wo gedreht worden ist. Also die sind in komplett England rumgefahren mhm. und mhm. haben dann so die Abbey, die in der Serie gerade mal eine halbe Tagesreise entfernt ist, die ist aber fast oben in Schottland, wo dann der Rest unten in England gedreht, im Süden von England gedreht worden ist. Also die haben schon komplett England abgegrast. Aber so
1: kommen Produktionskosten auch zustande, ne
2: Wahrscheinlich schon, ja. Ja, Wenn man da durch die Gegend fährt, ja. Aber ich muss auch sagen, die Burgen sehen super aus. Also die Innenaufnahmen von den
0: Burgen, also ich kenne wenig, was realistischer wirkt als in der Serie. Ja, ich habe auch ähm, ganz gezielt auf die Burgen geschaut, auf die Innenaufnahmen, weil häufig sind ja diese alten Burgen, die jetzt modernisiert sind, du siehst ja trotzdem häufig äh, Kabelkanäle und solche Sachen, eben alles, was irgendwo restauriert wurde, moderne Dinge, da haben die wirklich tierisch darauf geachtet, dass man da nichts, nichts sieht, dass das wirklich, ähm, ja, in das das Setting reinpasst. Ja. Ja. Und was ich mich immer gefragt
2: habe, warum nicht jede Burg, die sie haben, abgefackelt ist, du siehst immer, wenn sie Innenaufnahmen haben von irgendwelchen Festen oder wenn es in dem Thronsaal vom Sheriff ist, da liegt ja überall Stroh rum auf dem Boden und lauter Kerzen und Fackeln an den Wänden, also dass da nicht die
0: halbe Bude jedes Mal abgefackelt ist. Tja, bleibt wieder die Frage, warum liegt hier Stroh, ne? Ja. <lacht> Jetzt haben wir das eh verdient, genau. Ja. Jetzt haben wir es, yay! Das freut mich. Ach du liebe Zeit, ja. Meine andere Frage: Wie fandet ihr denn die ganzen Kampfszenen so an sich? Es ist ja, oder hat es ja am Anfang schon gesagt, kein Blut, ne? Richtig. Das war halt 80er. Es wurde ja immer außerhalb der Kamera zugestochen. Genau, das war halt 80er, in den 80er Jahren,
2: da konntest du im Fernsehen, nicht wie heutzutage wie bei Game of Thrones oder sowas, Blut und Gedärme zeigen, das wäre niemals im Fernsehen gelaufen. Das ist, glaube, es gibt so zwei, drei kleine Szenen, wo man da mal ein bisschen Blut sieht, wenn Robin verletzt ist, aber ansonsten geht das ganze Ding komplett ohne Blut. Mhm. Obwohl viele sterben, wie wir ja schon gesagt haben. Also es
1: sind halt, ich sag mal, Theater- oder Bühnenkämpfe, die dort größtenteils durchgeführt werden, wobei es gibt einen Unterschied. Also die Kämpfe von Nasi sind teilweise halt dann auch schon so geführt, dass sie auf den Mann gehen und sie aber auch dann auch wirklich abgewehrt werden teilweise. Mhm. Also ne, aber ich würde jetzt sagen, also keine choreografierten perfekten Kämpfe, eher so ein Mittelalterkampf, Schwertkampf oder eben ein historischer Kampfstil mit Kodex sozusagen
2: ja es, Du siehst halt auch häufig, dann wenn dann die Ungeübten kämpfen, dann wird dann ungefähr so zwei Meter über dem Kopf zugehauen und da oben pariert, dass wenn der seinen Schlag
0: vergessen würde, dass er, also die Parade vergessen würde, würde er auch nicht getroffen werden. ja Ich fand es ja manchmal stellenweise so ein bisschen wie bei den, den ersten und dem zweiten, vor allem dem zweiten Indiana Jones Film, wenn Indy sich da durch die Horden von Gegnern kämpft und irgendwie einen Faustschlag austeilt und drei Leute fallen um. Das ist mir bei dem Robin Hood jetzt auch aufgefallen, ähm, wie da teilweise einfach nur jemand ein bisschen geschubst wird und er, er ist sofort kampfunfähig. Ja. Also gerade wie die da so manchmal durch die Normannen äh, durchpreschen, die Merryman. <lacht> das ist wirklich erstaunlich. Aber du hast mich explizit gefragt, wie findest du die denn, die Kampfszenen? Ja. ja, also es, es ich, ich finde, es ist schwierig, weil auf der einen Seite Es werden halt wirklich viele Leute getötet und abgeschlachtet in dieser Serie und auf der anderen Seite immer so außerhalb von der Kamera. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe nicht das Gefühl, als ob da groß choreografiert ähm, wurde im Vorfeld, sondern es hieß dann, wahrscheinlich stand einfach im Drehbuch an der Stelle im Skript, they are fighting oder sowas und dann wurde das halt irgendwie gemacht. Die Serie an sich, ähm, finde ich, ist immer noch saumäßig saumäßig stark, aber das ist auch so neben den Normannenkostümen so ein Punkt, wo ich mir manchmal denke, jetzt wird hier schon wieder gekämpft. Das hat mich so ein bisschen an ähm, die Spartakus-Serie erinnert aus den mhm. ähm, 2000ern, späten 2000ern. Ähm, Die auch so dieses, immer wenn es gerade nötig war, hat man irgendwelche Römer sich irgendwie hergezaubert, die dann angreifen. Und so kam es mir halt auch jetzt bei Robin Hood vor, immer wenn sie es gerade gebraucht haben, kamen die Normannen. Oder wie bei Walking Dead, immer wenn sie es gerade brauchen, sind die Zombies gekommen. Und so war es jetzt eben auch. Es gibt irgendeine Szene und drei Meter weiter stehen schon die Normannen, die gerade irgendwie für einen Kampf benötigt werden.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist einfach Zeitgeist. Ähm, weil heutzutage wird er gebinget und äh, da kann man bei einer Folge von 45 Minuten gerne mal darauf verzichten, dass es so ein Kampf stattfindet, aber wenn äh, es in den 80er Jahren eine wöchentliche Ausstrahlung gibt, dann muss halt in jeder Folge so ein Kampf stattfinden, Mhm. weil sonst wäre der Markenkern sozusagen der Serie nicht getroffen, dementsprechend würde ich eher sagen, dass es dann da notwendig ist, dass es halt eben die Trash-Mobs halt, so würde ich sie jetzt nennen, <lacht> ja.
2: gibt. Und man darf auch nicht vergessen, dass halt so eine Kampfszene für einen Drehbuchautoren halt auch ganz angenehm ist. Du schreibst einfach Kampfszene fünf Minuten rein, dann hast du halt fünf Minuten vom Drehbuch. Wenn du da Dialoge Rechnen schreiben musst für fünf Minuten, da hast du halt mal sechs, sieben Seiten geschrieben, wenn du Pech hast.
0: Mhm, Ja.
2: Ja, Mensch. Aber auch zu diesen nicht, choreografi- nicht choreografierten Kämpfen würde auch zum Beispiel dann die eine Geschichte von Mark Wein passen. Also den Nasierdarsteller, der mit zwei Schwertern kämpft, als dem sein Charakter halt entwickelt worden ist, hatten nämlich die Leute ihm gesagt, hier, da kriegst du die zwei, nimm mal die zwei Schwerter, die sehen toll aus. Aber das waren halt wohl so zwei richtig massive, dicke Schwerter. Und da hat er gesagt, nee, also mit denen kann ich nicht mit den anderen Leuten kämpfen, die verletze ich. Und hat sich dann halt für diese leicht gekrümmten Säbel entschieden, die halt auch dort vor Ort waren, wo die Macher der Serie am Anfang gar nicht so davon begeistert waren, aber da hat er gesagt, die kann er halt richtig führen in dem Kampf, also da, die kann er halt auch abbremsen, wenn es zu Problemen kommt, also das ist halt die sichere Wahl dann wollte gerade sagen,
0: mit so einem 12-Kilo-Schwert ist das eher schwierig, dann mal im abzubremsen ja. in der Luft. Das Spannende an der Serie waren ja auch diese ganzen Fantasy-Elemente, die immer so ein bisschen mit drin waren. Ich glaube, das hat auch noch so diesen, diesen 80er-Jahre-Charme noch zusätzlich unterstrichen. Das ist ja wirklich dieses frühe Fantasy. Es ist noch nicht dieses, dieses Herr der Ringe, Game of Thrones-mäßige, was wir halt heute haben, dieses salonfähige. Sondern es ist noch eher so ein bisschen, ich sag mal, also etwas die nerdigere Ecke. Das hat schon so einen gewissen Charme ausgemacht. ne Das ist ja falsches Wort
2: dafür, weil das ist so das realistische Fantasy. Also das in unserer Welt verankerte. Also Satanismus, dann äh, diese Hören als Avatar einer heidnischen Gottheit. Also wirklich äh, Legenden, die es halt auch wirklich gibt in unserer Welt und nicht dieses High Fantasy, was dann auf einer komplett anderen Welt spielt oder mit irgendwelchen Elementen, die es halt nicht als Legenden unserer Geschichte gibt.
0: Mhm.
1: Finde ich sehr gut. Also zwischen Realität und Mystik ist ein sehr gutes Gleichgewicht in der Serie. Es driftet nicht in die eine oder die andere Richtung, so dass sie dann sagen, ja, die ganzen Zaubersachen sind eh nur Einbildung gewesen. Das wäre ja auch möglich gewesen, dass man sagt, okay, man distanziert sich komplett von der ganzen Magie Albion und Avalon und so weiter. Ne? Also alles, was so eben äh, die englische Mythologie. Ja, angeht. King Arthur kommt ja auch vor. Genau, und aber auch nicht komplett, die machen jetzt nur noch irgendwie magische Geschichten da irgendwie So, da finde ich, hat die Serie eine sehr gute Balance, was das angeht.
0: Ja, es kann ja leicht ins Esoterische abrutschen, ne? Sowas, wenn man da zu, ja. zu viel macht. Ja. Ja. Und es ist halt auch
2: glaubwürdig, so wie es dargestellt ist. Also es ist nicht mhm. so, dass, okay, das ist jetzt wieder dieser magische Schnickschnack, nehmen wir halt mit, sondern es, es passt in diese Welt, die sie generiert haben und es ist
0: stimmig. Also es funktioniert. Mhm. Ja, Ja. Die Serie hatte ein offenes Ende, ne? das war dann einfach Schluss nach der dritten Staffel. Genau,
2: also wie schon gesagt, die Serie wurde nach der dritten Staffel eingestellt, weil die Produktionsfirma pleite gegangen ist. Mhm. Das Drehbuch, die waren halt kurz vorm Fertigstellen, sie konnten halt das Drehbuch nicht mehr ändern für das Ende, es war schon gedreht weil der Carpenter hat auch gesagt, hätte er gewusst, dass die vierte Staffel nicht mehr zustande gekommen wäre, hätte er dann auch dafür gesorgt, dass am Ende Robert Huntington und Marion halt auch heiraten, mhm. was ja nicht der Fall ist in der Serie, weil sie halt noch davon ausgingen, dass eine vierte Staffel kommen würde. Ja, ja. Das würde ich nicht unterstreichen. Also
1: also Robert und genau, genau weil ähm, Robin von Loxley hat sie geheiratet. Genau, den, ja, genau. Der, 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 die wurden von Hörn, die getraut, wurden von Hörn schon in der
2: ersten Staffel, schon recht früh. Also, das ist, äh, da wurde kein ja. Jahr irgendwie äh, Verlobung eingehalten, sondern die ist gleich äh, ihm verfallen. Ich habe dich gesehen und war gleich verliebt ja. in dich, irgendwie so.
0: Sagt ja, sie das. Genau, das war voll gut. Bitch ja, ja. Marian hast du sie ja. vorhin genannt, deswegen. Ja, hat ja. Eine leichte Frau.
1: Ja, aber sie wurde als Hörspielserie noch mal fortgesetzt irgendwie sogar 2015 genau oh. wo sie auch den größten Teil des Casts auch wieder als als Hörspiel genau
2: das war eine Kicks also eine Indiegogo Kampagne wo sie Geld gesammelt haben um ich glaube das hat basiert, basierte auf Ideen von Carpenter irgendwas auf the Apocalypse und das haben die dann als Hörspiel gemacht
1: Knights of the Apocalypse, genau. Es gibt ja. noch
2: ein paar andere weitere Hörspiele, die dann in der Zeit der ersten, zweiten und dritten Staffel verankert sind. Da ist dann zum Beispiel auch der Robin-Darsteller, der Michael Pratt, auch wieder äh, aufgetaucht und hat da mitgemacht. Das Problem bei diesen Hörspielen ist aber, dass die nur die Rechte haben, die in England zu verkaufen. Die dürfen die, weil die Rechte in England andere innehaben als äh, der Rest der Welt, Also wenn man die anderen Hörspiele, also diese Of The Apocalypse, kann man äh, erwerben online. Die anderen, da bräuchte man dann einen Bekannten in
0: England, der einem die besorgt. Ja, also nochmal schnell vor dem Brexit. (lacht) Äh. Einmal rüber, Jeff. Vielleicht hat man ja noch eine Gelegenheit, jetzt jetzt geht's ja noch. Ja Mensch, ähm, Olaf, Sebastian, haben wir denn noch was zu der Serie? Wir sind jetzt hier schon wirklich, ähm, wir haben schon einige Minuten auf unserem Tacho. Und wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch was? Oder wollen wir langsam zu einem Fazit oder dem Ende kommen? Eins hätte ich noch. Und zwar, ist wir haben dann ja gerade darüber gesprochen, wurde nach der dritten Staffel abgesetzt.
2: Es war aber nicht so, dass sie dann gesagt haben, okay, die Serie ist fertig, jetzt hören wir auf. Carpenter hat die ganze Zeit versucht, irgendwie wieder Geld zusammenzukriegen, um nochmal die Serie wieder aufleben zu lassen. Und das also mit absoluter Regelmäßigkeit. Es war auch dann Anfang der 90er, kurz davor, dass er sogar wahrscheinlich Geld zusammengekriegt hätte, um einen Film zu drehen, in der er dann die Handlung der vierten Staffel, wie er es sich gedacht hatte, halt äh, zu verwirklichen. Das Problem war nur, dass in dem Jahr der Kevin Costner-Film und noch ein britischer Robin-Hood-Film erschienen ist, wo dann die Geldgeber gesagt haben, naja, jetzt haben wir schon zwei Robin-Hood-Filme, dann machen wir lieber nichts. Dann später hat er es nochmal versucht, die Serie wieder neu zu lancieren, äh, und zwar irgendwie zehn oder zwanzig Jahre später in der Geschichte. Wo dann auch rausgekommen wäre, dass Robin of Locksley gar nicht gestorben ist.
1: Hatten sie ja auch offen gelassen sozusagen, ja. weil die Leiche verschwindet ja. ja ne? also, das, also wir haben ja nicht so viel über die Handlung gesagt, das könnten wir vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, initiiert wird Robert von Locksley eben durch diesen magischen Pfeil und eben dieses Ritual, was stattfindet. Er ist dann sozusagen The Hooded Man. Und wird getötet am Ende der zweiten Staffel relativ spontan in einer einzelnen Folge, das wird also nicht groß aufgebaut, einfach so mit dem Hintergrund, dass König John den Sheriff zwingt, dass Robin Hood sterben muss, weil er sonst dann quasi seines Amtes enthoben wird. Ja, als wenn der Sheriff es vorher sonst nicht vorgehabt hätte. (lacht) <lacht> nee, aber dann geben sie nochmal Gas und dann haben sie auch tatsächlich einen guten Plan und äh,
2: das
1: ganze <lacht> Plan, führt dann dazu. Also der
2: Plan ist, naja, also das ist schon lächerlich, wenn dann Robin Hood <lacht> oben auf dem Hügel steht und die da unten zu 50 stehen und oben stehen zwei Leute und ja. sie trauen sich nicht, den Hügel zu erstürmen. <lacht> ja, aber es ist ein magischer Moment, man muss halt
1: eben dazu erwähnen, dass magische Momente eingeführt werden in dieser Serie, indem sie einfach einen
2: Farbfilter... Ja
1: über die Kamera gesetzt haben. Das heißt zu Anfang, die Burg des Satanisten hat ein ein Farbverlauf von oben der Himmel ist grünlich und der Boden ist rötlich glaube ich ja. ne? das soll irgendwie ein mysteriöses Licht darstellen genau. und
2: also. der Wald ist äh, sehr häufig mit äh, extremen Orange oben was dann grünlich unten wird also die haben genau. ja Filter ja. haben die massig benutzt
1: genau also das ist so der Look der Serie was ich auch total okay finde für die Zeit da ist es eben mal halt kein Computerfilter der da drüber gesetzt wird sondern es einfach filmisch ganz witzig gemacht wird man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen Genau und ähm, die, der Übergang, die finde ich eigentlich sehr gelungen von dem einen Schauspieler zum mhm. anderen, weil Robin Hood stirbt, es wird offen gelassen, aber er am Ende quasi als Geist nochmal erscheint, um seine äh, Freunde zu befreien, aber das wird dann in der dritten Staffel sozusagen gleich als Einführung für den neuen Charakter mhm. benutzt, indem es dann einfach heißt, Hören hat als quasi einen neuen äh, Sohn des...
2: Also äh, Das ist auch schon lustig, so von wegen oh, ich bin hören, ich habe den Auserwählten. Ah, der ist tot? Okay, nehmen wir den Nächsten. <lacht>
1: <lacht> naja, es wird so ein bisschen so als Schicksal irgendwie äh, dargestellt, dass es halt nicht anders ging oder, oder unausweichliches Schicksal ist, genau. Und ähm, Aber dann diese Übergang finde ich sehr, sehr gelungen. Und ja, im Prinzip das ist so das, was man hervorheben muss. Ne? Ansonsten sind es solide, gute Fantasy äh, Action Mittelaltergeschichten. Ja, so, ne? ja.
0: ja. Würde ich mal so ein bisschen Richtung Fazit gehen, ne? Auch wenn wir es jetzt schon ein bisschen vorausgegriffen haben. Die Frage, wollen wir die Frage direkt zuallererst an unseren Gast geben, Sebastian? Natürlich. Dein Fazit und natürlich die Frage, denkst du, Olaf, kann man die Serie sich heute noch angucken oder eher nicht? <lacht>
1: Rein produktionstechnisch würde ich sagen, kann man sie das heute, weil man andere Sehgewohnheiten hat, nicht mehr gucken, wenn man sie vorher nicht gesehen hat. Oh. Weil sie halt einfach nicht mehr zeitgemäß produziert ist. Mhm. Aber als Nostalgiker und auch die Art, wie das Ganze, also wie dieser Mythos Robin Hood erzählt wird, ist sie uneingeschränkt empfehlenswert. Ja, auch die Art der Produktion mag ich total, aber es ist halt eben, wenn du es guckst, ist eine 80er-Jahre-Serie. In 4 zu 3 gefilmt. Der Look ist total gut eigentlich, aber eben technisch gesehen nicht mehr das, was man gucken kann. Mhm. Das wäre jetzt mein Fazit zu dieser Serie. Von den Charakteren her ähm, total super. Also der Robin Hood ist für mich die ikonische Robin Hood-Figur, wie ich sie liebe. Der Bruch zwischen Robert von Loxley, äh nee, Robin von Loxley und Robert von Huntington ist schon ein bisschen schwierig, aber ich fand es auch okay, was Jason Connery gemacht hat. Ich kann mich jetzt nicht anschließen, dass ich sage, dass er jetzt total unter unter Michael Pratt bleibt, von der Qualität her aber also für mich eine ganz tolle Serie aber die ich jetzt wenn ich jetzt meine Frau nehme als Beispiel die die Leidenschaft zu vermitteln für diese Serie fällt mir denn jetzt heutzutage schwer weil sie die früher nicht gesehen mhm. hat so
0: ja okay Sebastian du Dominik oder ich ich? Okay. ich kann auch gerne <lacht> dann überlassen wir dir das furiose furiose Schlusswort also ähm, ich habe ja eingangs schon gesagt dass das Besondere für mich an dieser Serie ist immer noch und da hat sie mich immer noch verzaubert ist einfach, dass sie es unglaublich schafft, in leisen Tönen eine tolle Geschichte zu erzählen und eine wahnsinnig tolle Atmosphäre rüberzubringen. Also, diese Serie trieft nur förmlich von diesem Spirit der 80er Jahre, was so dieses, dieses, ja, keine Ahnung, kann man das so, so, so Pop-Fantasy kann man das vielleicht nennen? Ähm, Olaf hat ja auch schon so Filme genannt wie, ich glaube, es war Kull, oder Kalt, den du genannt hast. Kull, Kull war genau. das, ja, genau. Ähm, alles, das ist so ein ein Mischmasch und das hat mir als Kind wahnsinnig gut gefallen, hat mich sehr verzaubert. Ich war noch ein bisschen zu jung, habe es deswegen nicht alles verstanden, aber es ist einfach sehr positiv abgespeichert. Ich finde, man kann auch der Serie immer noch, man kann die Serie heutzutage immer noch echt gut gucken, weil ich habe das Gefühl, die, die Stories, die funktionieren noch. Das ist alles weiterhin ähm, ja fast schon so ein bisschen zeitlos, wo es meiner Ansicht nach ein bisschen ab Ja, ein bisschen, ein bisschen schwächelt mittlerweile, ist halt die ganze, die ganze Inszenierung der Kämpfe, auch so ein bisschen die Ausstattung, die Kameraführung. So schön das auch alles irgendwie ist mit der Handkamera und das Ganze so ein bisschen natürlich rüberzubringen, es, es ist nicht mehr so ganz zeitgemäß und macht es natürlich dann schon auch ein bisschen schwierig, sich darauf einzulassen. Also Empfehlung würde ich trotzdem noch aussprechen, weil es ist einfach, wenn man mal wirklich wissen will, was eine 80er Jahre Serie ist, sollte man sich wirklich verdammt nochmal Robin Hood angucken, man muss es ausprobieren, glaube ich, ja, also schwierig, aber ähm, eine uneingeschränkte Empfehlung von meiner Seite.
1: Ich glaube, du hast es so, so verpackt, wie ich das auch sagen wollte, ja.
0: Kommen wir dann zu meinem Fazit. Ja, 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 alles toll, wir können Schluss machen. Also dann <lacht> äh-
2: <lacht> <lacht> Wie gesagt, okay, Dominik, ich schneide die Folge, du fliegst raus. Ach, verdammt. Um ein bisschen auch so ich glaube, dass wir in den letzten Jahren mit diesem großen Erfolg von Game of Thrones Und jetzt so langsam so nach Schwemme von Fantasy-Serien, die jetzt auftauchen. Also es ist ja gerade eine Herr-der-Ringe-Serie von Amazon äh, in der Mache. Es gibt die Shannara Chronicles und das wird immer mehr. Und ich glaube, durch den Erfolg von Game of Thrones und sowas, könnte man heutzutage auch wieder Leuten diese Robin Hood-Serie näher bringen. Ja, sie hat diesen 80er-Jahre-Look, sie hat dieses 4 zu 3 aber wenn man sich darauf einlässt und sich mal diese Folgen genau anschaut, da gibt es besonders in der ersten Staffel so viele ikonische Sequenzen. Wie gesagt, was wir erwähnt hatten, diese Szene äh, ganz am Anfang mit dem Floß und den Normannen mit den Pferden auf diesen Flößen, die Richtung Dorf fahren. Diese, diese Sequenz ist großartig. Die sind wirklich gut gefilmt, die funktionieren heute noch und da gibt es auch, glaube ich, mehrere von denen äh, innerhalb der Serie. Ja, zwischendurch gibt's diese eher, naja, schwächeren Kämpfe. Es gibt die Szenen, wenn sie im Wald rumlaufen, wo du siehst, das ist. Ja, da, da rutschen sie manchmal ein bisschen hin und her. Das ist halt nicht wirklich alles so toll choreografiert wie bei Serien heutzutage. Aber ich glaube schon, dass man das heute noch sehen kann und auch seinen Spaß dran haben wird. Und das nicht nur aus nostalgischer Sicht. Das Problem dabei ist aber, wenn man es anschauen will, man sollte kein Binge-Watching betreiben. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, die Musik kommt immer wieder vor, es kommen immer wieder die Kampfszenen vor. Es sind zwar unterschiedliche Handlungen in den einzelnen Folgen, aber der Aufbau einer einzelnen Folge, die, die ähneln sich doch schon sehr. Und wenn man dann einfach sich dann mal sechs, sieben Folgen im Stück anschauen würde, würde es sich sehr häufig wiederholen und, glaube ich, langweilig werden. Also das ist wirklich eine Serie, die sollte man sich so anschauen, wie sie damals gelaufen ist und das halt in einem wöchentlichen Rhythmus. Ich glaube, dann kann man wirklich viel Spaß damit haben. Wie ein guter single malt Whisky Meinst du
1: nicht auf einmal austrinken, sondern immer genießen Stück für Stück? Ja, das stimmt. Aber ich, das meine ich mit den Sehgewohnheiten so, also die Choreografie der Kämpfe und die Darstellung von Magie, sagen wir mal in der ersten Folge, in der Pilotfolge, ihr erinnert euch an, an die Art, wie die Verzauberung stattgefunden hat. Das ist ein sehr ausgiebiges Starren, gerade in die Kamera und äh, das Fuchteln mit einem Dolch vor dem Körper, also das ist halt eben, das würde man heute anders machen. Aber das tut halt der Story halt überhaupt nichts ab und es ist halt wirklich großartig erzählt und auch wirklich zeitlos, ja. Also die Serie ist zeitlos, aber eben vom Look her, der oder der, der Dynamik der Kämpfe und so, könnte sie ein bisschen moderner sein.
2: Jetzt nochmal eine abschließende Frage. Also wir hatten jetzt das Fazit. Würdet ihr glauben, dass eine Neuauflage dieser Serie funktionieren würde? Also wenn man einfach die Handlung nimmt und die ja. jetzt mit einem Budget wie Game of Thrones verwirklichen würde?
0: Mal so ein Remake, so ein richtiges, ja.
1: Frag mich das, wenn äh, Amazon die Herr-der-Ringe-Serie in, mit dem gleichen Budget wie Game of Thrones gemacht hat?
2: Also ich würde mich freuen, also es ist zwar so, wenn man hinguckt, wie viele Robin-Hood-Verfilmungen und Serien es gibt, das ist echt, äh, also kommen alle paar Jahre was raus, aber neben dieser Serie und dem kevin costner film und halt dann den alten Klassikern, ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr den letzten gesehen? Ja. Diesen Robin Hood mit dem Darsteller aus Kingsman. Mhm. Also der war ja grauenhaft. Der Schauspieler
1: ist ein grandioser Schauspieler. Ja. Aber er ist halt da unter seinen Möglichkeiten geblieben. Ist ein Guy Ritchie Film sogar gewesen, ne? Also auch da hat man ich
0: von Ich glaub, glaube produziert ja, es war Regie es, aber Regie war jemand es, anders. Verwechselt den immer mit dem King Arthur, der ja auch von Guy Ritchie war, ne? Ja, ja. Nee, nicht King Arthur. Doch, 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 ich glaube, ne? Also Taron
1: Egerton, genau. Also war der nee, der Regie war ja. Otto Bradhurst,
2: okay. Ja, der war
1: noch recht unbekannt. Und Leonardo DiCaprio hat das produziert, genau. Das war kein Guy Ritchie-Film, ja.
2: Gott sei Dank. Aber er hat diesen Guy Ritchie-Look, das muss man schon sagen. Also er hat mich sehr stark so vom Look her an die Sherlock-Holmes-Filme erinnert. Ja. Aber dann gab es ja zum Beispiel auch vor ein paar Jahren äh, den anderen Robin Hood mit, äh, wie heißt der Gladiator-Darsteller? Russell Crowe.
0: Genau. Fighting Around the World, ja. Yeah.
2: Äh, was mich eher so an die Schlacht von die äh, erinnert ja. hat, also äh, mhm. D-Day, an, an Robin Hood. Also die Robin Hood-Geschichte, auch wenn sie alle paar Jahre verfilmt wird, seit den 90ern gab es da nichts Gutes mehr.
1: Da soll es eine realistische Gritty-Verfilmung so sein, ne? von Russell Crowe, die Verfilmung mhm. hat mir auch gar nicht gefallen. Habe ich abgebrochen. Ja, das ist,
2: ja. ja. Naja. Es gibt noch die also gute
1: Disney-Verfilmung natürlich, ne?
2: Ja, und natürlich den Mel Brooks. Ah, die Disney eigentlich. So <lacht> Mel cool. Brooks, ja, genau. Und der Mel Brooks ist halt oh, auch. Oh, äh, den großartig. liebt meine
1: Frau zum Beispiel. Ich hasse diesen Film. Bis Leid mir Was? euer Ohr.
2: <lacht> und dich
1: haben
0: wir eingeladen.
1: <lacht> ja, ich habe, also ich muss halt sagen, dass ich damals das Kino verlassen habe und dann den Film nicht zu Ende angeguckt habe. Aber ich glaube, das war einfach nur eine Stimmung des, des Tages, dass ich halt in dem Moment, an dem Tag irgendwie nicht... Ich weiß nicht, ob es Teenager-Liebeskummer war oder irgendetwas Vergleichbares. <lacht> Auf jeden Fall fand ich in dem Moment diesen Film halt als zu albern. Ich weiß den Humor von Mel Brooks durchaus zu schätzen. Aber seitdem ist der Film für mich irgendwie, so funktioniert der halt nicht. Also wie gesagt, meine Frau kann sich immer noch über euer ohr wegschmeißen. Und auch das finde ich eine <lacht> sehr lustige Geschichte, so langfristig gesehen. Aber ich habe den Film damals nicht ertragen können. Ah. Ja, ja.
0: Ja, ich wollte auch sagen, du kannst ja jetzt erzählen, was du willst, aber du bist ja halt jetzt raus, ne, aus der ganzen Sache. Ähm. Wann hat denn der Tom wieder Zeit?
2: <lacht>
1: meint ihr also, okay, also ich bin ja, ich bin ja versöhnlich. meint ihr, ich sollte diesen Film nochmal eine Chance geben? Ach,
2: das ist so eine Sache, ne? Mit Geschmäckern mit sind halt verschiedene. ne? Also, es kommt mhm. auch immer drauf an. Also zum Beispiel, ich bin ja ein riesengroßer Mel Brooks-Fan. Also zum Beispiel, äh, Frankenstein Junior gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Magst du denn die anderen Mel Brooks Filme, sowas wie Frankenstein ja. Junior, den Dracula, wo der Dracula geht am nächsten hin, Ist glaube ich, so am nächsten am Robin Hood von der Art des Humors. Es
0: ist schon ein sehr alberner Humor. Das, das
2: ja, ja, also brachial ist es. Ja, ich mag Mel Brooks Filme total gerne. Okay. Also, ich glaube, dann würde ich es nochmal probieren, Also, weil da gibt es so viele lustige Blinzler, der, dann der Playboy für Blinde.
0: Aber... Wir haben wir es ja jetzt gerade so, es, es kristallisiert sich ja gerade so ein bisschen raus und ähm, um gerade nochmal auf deine Frage zu kommen, Sebastian, ob das heute so, so ein Remake funktionieren würde. Ich glaube tatsächlich, Robin Hood ist so ein Ding, das ist 80er und 90er, aber ich kann es mir heute tatsächlich nicht so ganz, ganz vorstellen das irgendwie als Serie wieder zu beleben.
2: Aber es kann doch nicht sein, dass eine Legende, die es seit dem 15. Jahrhundert gibt, jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Also also ich glaube echt, das liegt einfach daran, dass die Macher einfallslos sind jetzt von den neuen Robin Hood-Verfilmungen und der neue, dieser letzte Robin Hood, der hat zwar versucht, einen anderen Ansatz zu nehmen, aber der hat es halt total versaut. Also der hat es halt einfach nicht hingekriegt. Aber ich glaube, wenn du einfach auch dann diesen Robin Hood, wie die Robin of Sherwood-Serie, mit ein bisschen mehr diesen mystischen Elementen machen würdest, würde
0: also schau dir mal den Erfolg von Game of Thrones an. Da ja, aber man kann jetzt auch nicht alles alles Game of Thrones. Ja, ich bin ja, sagen wir mal so, ich bin ja sowieso kein großer Fan von Game of Thrones. Also. Und damit sind wir jetzt alleine in diesem Podcast, liebe <lacht> Zuhörer.
2: <lacht> naja,
1: ich, glaub, ich glaube, dass das funktioniert. Ich sag mal, bei Dr. Who hat es gut funktioniert. Ne? Da haben sie auch mal gesagt, machen sie jetzt nochmal neu. Und, ähm.
2: Ja, also, das hat zwar auch seine schwachen Phasen gehabt, die neue Auflage, aber...
1: Ja, aber es ist ja, das meine ich irgendwie, der Look ist immer noch nicht technisch überragend, ist es schon besser, aber es ist halt immer noch eh nicht trashig produziert, aber hat schon ein bisschen moderneren Anklang gefunden. Also die die New Who-Ära, würde ich sagen, unterscheidet sich ja denn doch schon in der Produktion ein bisschen, hat aber immer noch den gleichen Kern, ne?
2: Genau, also wenn man sich so um einige der Classical Who-Folgen anschaut, also ich sag nur dieses außerirdische Wesen, das aus der Blasenfolie (lacht) besteht… Das ist, äh, das, da muss man schon besonders aufgeschlossen sein, um sich das anzugucken. Ja, aber eben gute Stories. Und ich glaube, dass es, das ist, äh, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Genau, das t- trifft auch auf Robin zu, ja.
1: Könnte man so machen. Es könnte ja durchaus noch einen weiteren Robert, Robin, R- R- Ruby <lacht> von Nottingham oder sowas geben.
0: Also es gibt ja die, also was zurzeit aktuell läuft, zum Thema Robin Hood, das ist eine Kinderserie, deutsch-französische Koproduktion Robin Hood, das Schlitzohr vom Sherwood, ist tatsächlich so das Einzige, was mir gerade aktuell einfällt, was halt wirklich erfolgreich ist. Wir reden hier von aktuell 104 Folgen, die es davon schon gibt, ist 3D animiert. Und ja, ist halt aktuell, glaube ich, so das Ding, was wirklich noch re- regelmäßig und oft läuft. Ne? Ich frage jetzt mal nicht, warum du diese Serie kennst. Oh, ich kenne viele Serien. <lacht> <lacht> ist mir gerade nur so eingefallen. Olaf, helf mir mal. Mmh.
1: Sonst äh, fällt mir auch nichts ein. Aber ähm, ich finde halt diese ganzen Serien, die diesen Xena-Look haben, fand ich ganz furchtbar. <lacht> <lacht> Habt ihr die geguckt, diese Robin-Hood-Serien, 90er-Jahre-Robin-Hood-Serien?
2: Diese,
0: diese BBC-Serie dann in den 90ern.
1: Ist es BBC gewesen? oder Nee, das ist ja auch amerikanische Produktion, ne? oder?
0: 2006 bis 2009. Nee, stimmt, das, das war 2000er, die BBC. glaube ich, die Fernsehserie. Hm. Waren drei Staffeln.
2: Ja. Ja. Okay, jetzt Robin-Hood, 90er in Amerika. sagt mir jetzt gerade gar nichts. War das von den gleichen Machen oder was? Also,
0: welche die meint ihr jetzt? Also, ich ich habe jetzt die von, 2000, von BBC 2006 One, BBC also One. Ja, ja, ja. Mit Jonas Armstrong als Robin Hood.
2: Genau, die war dann ja wieder eher Back to the Basics, also nichts Mystisches, sondern wirklich halt die Standardlegende von Robin Hood. Aber da war ich dann auch, glaube ich, zwei, drei mhm. Folgen und dann war ich raus, weil ich auch die Darstellerin, also. Den Robin Hood fand ich nicht so passend und auch die Marion-Darstellerin fand ich überhaupt nicht gut. Also die, die waren halt für mich überhaupt nicht f- richtig gecastet für diese Rolle.
1: <lacht> naja, vielleicht ist es halt dann wirklich so, dass, ne? ich sag ja, Lady Marion ist für mich halt schlank, rothaarig und hat Sommersprossen.
0: Ja. ja. Ja, Mai. Gut. Dann ja. sind da wir doch mal so mit allem durch. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder?
1: Gut, dann höre ich jetzt wieder den kleinen Soundtrack, äh, bis ich ihn aus meinem Kopf raus habe. Ja, viel
0: viel Erfolg dabei. Ich habe auch noch die Kampftrommeln im Kopf, also die Kampfmusik die ganze Zeit. Ähm, Olaf, es war uns eine großartige Ehre, dich dabei zu haben. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ganz, ganz ehrlich, ohne Scheiß, das ist wirklich toll gewesen. Vor allem hast du uns so großartig jetzt ergänzen können mit den ganzen Synchronsprechern. Das ist eine riesige Lücke, die bei uns ja herrscht. Dafür bleibt halt oft bei uns, wenn Sebastian und ich das machen, keine Zeit, da auch noch zu recherchieren. Deswegen sind wir, also ich spreche da hoffentlich auch für den Sebastian umso dankbarer, dass du da jetzt diese Lücke noch schließen könntest, denn da waren jetzt wirklich ein paar noch echt interessante ähm, Namen dabei und das Ganze mal noch so ein bisschen im Zusammenhang zu bringen. Ja, jederzeit wieder. Mhm. Genau. Wir würden auch noch mal jedem äh, euren Podcast ans
2: Herz legen, der ihn nicht schon kennt. Also wie gesagt, der Olaf redet mit zwei seiner Kompanions über die drei Fragezeichen beim spezialgelagerten Sonderpodcast. Genau, spezialgelagert.de ist die Webseite. und Genau, ja. und wenn er nicht über drei Fragezeichen redet, dann macht ihr Live-Shows und redet <lacht> über die Simpsons. Sozusagen, ja.
1: Also jetzt, Zeit der Aufnahme, stehen wir noch vor unserem Live-Auftritt, aber ja. Am 23. November, finde ich. Oder über Tabletop. Das machen wir auch noch, ja. Magabutato.de ist auch noch ein Projekt, was wir euch ans Herz legen dürfen. Da geht es ums Tabletop-Spiel und alles, was auf dem Tisch stattfindet, Brettspiele.
0: Kann ich auch nur, nur unterstützen, ist ähm, ein ganz interessantes Hobby, dieses <lacht> Tabletop. <lacht> Nochmal zu eurer live die ist am 23.
2: November, weil die Folge hier wird wahrscheinlich noch ja, vorher richtig. erscheinen, aber es ist, ist ausverkauft,
1: Ja, oder? erstaunlicherweise ausverkauft, da haben wir auch gar nicht mit gerechnet, wir hatten das klein gedacht, oder? oder.
0: Zwei von zwei Plätzen tatsächlich. <lacht> ja, es sind schon ein paar mehr, du kannst noch ein
1: paar Nullen tatsächlich ranhängen, ja.
0: Ach du liebe Zeit. Das ist unser Live-Auftritt ja. mit den zwei Leuten. Wenn wir, wir Glück haben, ja. <lacht> ja echt, das ist ja der Wahnsinn, okay da, ähm, das hätte ich nicht gedacht. Genial. Ja, wir sind auch total überrascht. Bin ich bin ein bisschen eingeschüchtert. <lacht> ja, jetzt müssen
1: wir nur noch äh, liefern sozusagen, ja.
2: Ja, aber ihr habt ja schon äh, ein bisschen Live-Erfahrung, wie ich mitgekriegt habe. Ihr hattet ja schon Auftritte in äh, Buchläden, wo ihr dann über die drei Fragezeichen gesprochen
1: habt. Genau, da haben wir eher so die Rolle des Robins gehabt. Äh, also von Batman der Robin und nicht von Loxley. <lacht> ähm, das wäre eben Sidekicks äh, von Christian Rodenwald, der sozusagen der Chronist der drei Fragezeichen geworden ist, weil er eben die Welt der drei Fragezeichen als Buch herausgegeben hat. Und im Rahmen seiner Lesetour waren wir halt zweimal Gast. Genau.
2: Okay. Ja. Ja, wie gesagt, das kann man sich alles beim Spezial gelagerten Sonderpodcast anhören. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, Olaf. Hat echt Spaß gemacht. Vielleicht kann man das in Zukunft nochmal irgendwann, mal, wenn wieder eine Serie, wir über eine Serie reden, die dir auch gefällt, nochmal wiederholen. Oder wir reden über Helden in Strumpfhosen, das kann man natürlich auch machen. <lacht> ja. das ist dann, wenn wir über Filme reden. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann sind wir eigentlich hier auch durch. Ich möchte mich auch bei den Zuhörern bedanken. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wie jedes Mal bitten wir euch doch um eine kleine Bewertung. Ihr könnt ähm, auf der Facebook-Seite einen Kommentar hinterlassen. Unsere Internetseite wird gerade umgebaut. Äh, Vielleicht ist sie schon online, wenn jetzt diese Folge hier online geht. Könnt ihr auch vorbeikommen, auch eure Kommentare hinterlassen. Sagt
0: uns einfach, was hat euch gefallen, was nicht. Gebt uns einfach ein bisschen Feedback. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.